3: Boa tarde, galera do canal Amit 1914. Ótimo domingo, aí, ótimo final de domingo a todos vocês. O pedindo é que vocês se inscrevam no canal, vão deixando o seu like e também ativando o sino das notificações para você ficar por dentro de todos os conteúdos. Opa, eu não tô aparecendo. Agora eu vou aparecer, ó. Ah, agora eu tô aparecendo. O mais bonito tinha que aparecer. Pronto. Por que que eu falo para você ativar o sino das notificações? Você ficar por dentro, por exemplo, nessa grande entrevista. O que nós vamos fazer? É uma, é uma live sem censura, o Matos é, já deixou claro que a gente pode perguntar o que a gente quiser para ele, então a gente está coletando algumas perguntas que as pessoas estão mandando lá, centralizando as perguntas lá no arroba, no Twitter do arroba Infos Palestra, o Leozinho Barbieri que está coletando as perguntas, é, estão, estão fazendo uma, uma, uma frente de trabalho lá, muitas das perguntas que as pessoas estão mandando já estavam programadas para ser feitas para o Alexandre Matos. Então, quem quiser aí fazer a sua pergunta ou tentar ver se a sua pergunta for alguma que não esteja já programada, manda lá pro para o no Twitter. Arroba é, palestra, né, meu? Agora até eu dei o branco aqui. É, mas a gente já, já fala certinho aqui. Aí você vai mandar a sua pergunta lá. Se não tiver programada e for uma pergunta bacana, a gente vai colocar é, para fazer. Lembrando que a live vai ser conduzida pelos Léo Leo Barbieri e Léo Lustosa a participação de Bruno Massa, participação de Bruno Ramos, do Palmeiras Mil, Mil Grau, a participação do João Falcade, do nosso palestra, e quem que é o outro, velho? Ah, e claro, puta, meu filho mais velho, Fabinho Russi, né? do Aqui é Parmeira. Boa tarde, Gerson Guarino. Agora você pode falar aí, mestre de cerimônia.
2: É, boa tarde, Aldão. Boa tarde aos nossos convidados. Mais um domingo. Hoje é a live dos membros, uma live muito bacana, que às vezes a gente não consegue fazer porque tem jogo, então fica um pouco complicado, mas agora com essa paralisação aí, acabamos voltando a fazer, o que é muito bacana. É, então já vou passando aqui a bola, boa tarde, Bruno Chuck, Magalhães, popularmente conhecido nas bocas como Bruneira.
0: Boa tarde, Gé, Aldão, Luiz, Tancredo, aí o Gé vai apresentar daquela forma, com maestria que ele sempre faz, né? É, bora aí, tem alguns assuntos para a gente falar Vamos falar também um pouquinho da entrevista do Abel né, Que ele deu uma entrevista no Bola da Vez Está na íntegra aqui no canal também Para quem não, não conseguiu assistir Por sinal. Né, Alguns pontos importantes que ele falou E negociações é, Falar um pouquinho também sobre essa entrevista polêmica Que vamos ter na, na terça-feira Que já gerou muito burburinho mas é, faz parte, acredito que vai ser uma live muito importante. E é uma oportunidade de um canal, né, um canal pequeno, poder fazer perguntas. É um cara que foi o homem forte do futebol do Palmeiras entre 2015 e 2019. Então imagina a quantidade de perguntas né, que podem ser feitas para ele. E a gente vai tentar aproveitar essa live da melhor maneira.
2: É isso aí, que bacana. Então já vou apresentar um grande amigo meu mais um que o Palmeiras me fez oh, conhecer, ele era de Salvador, mas o Palmeiras também une paixões, e conheceu a sua mulher na, nas Alamedas, e agora estão juntos, felizes para sempre, meu querido amigo Soteropolitano, Tancredo, fala Tancredão, boa tarde meu irmão.
4: Boa tarde G. boa tarde Brunela, boa tarde Aldão, Boa tarde. Luiz galera do chat aí, das comunidades, né, enfim, de de é um prazer estar com vocês aqui, é, vamos, vamos bater esse papo aí, pode Palmeiras.
2: É, isso aí, e o outro membro do canal, não menos brilhante do que o nosso querido Tancredo, Luiz Rissard, eu só chamo pelo sobrenome que eu acho mais bacana, também gosto quando as pessoas me chamam de Guarino também, acho, acho bem bacana, boa tarde Rissard, como você está, meu brother? Seja bem-vindo ao Amit 1914.
1: Boa tarde, G, boa tarde, Aldo. Boa tarde, Tancredo, Brunão. É uma, uma honra estar aqui com vocês, né? Compartilhando do assunto mais importante, né? Palmeiras, né? Sempre bom falar de Palmeiras. E, e vamos nessa.
2: É isso aí, é isso aí. E o Aldo, que está todo.. É... Bonitão, com essa regata verde ah. da Coca-Cola. Ele vai dar um boa tarde para a galera que está nos acompanhando. Grande Alda Madei, popularmente Sim. também conhecido como Borne. Agora, é.
3: Como é... é eu falei para Beth na viagem, voltando lá de, de Lorena, né? É. Sean Connery do Sertão, aqui, bonita.
2: É, é... boa, garotinho. É...
3: É... É. Tatiane Silva tá na área, Renato Cutia, Wagner Pelim, Fábio Lopes. Marcos Tomás está na área. Marco Aurélio Clemente. Boa tarde, Amit, Top, top, top. Petrolina Pernambuco. Olha que beleza, hein? Bruno Viana, Jairo Aparecido. Ademir chegando. Vem ser feliz no Verdão. Tamo junto, molecote. É, isso aí. Jairo Aparecido, Ademir é muito bom, gente. Eu conheço pessoalmente aqui da minha cidade. Olha aí, ó. Tá vendo? Legal. Cido Cido, Thiago Aguiar. O Alexandre Matos tá na área. Será que é o verdadeiro ou será que é o fake? <risos> Ó, Matos, você tá ferrado com nós, hein, meu? Vai ter que explicar muita coisa pra gente. Principalmente qual a churrascaria que você come. Eu quero saber, porque eu vou falar uma coisa pra você, hein? Não, pior que assim, eu vou, eu vou, antes de eu acabar de ele mandou um áudio assim, porque a gente colocou a foto né, dele, aquela já gordinha, Ele falou: Porra, meu, vou ter colocado uma foto minha atual, que eu tô mais magro. Não, nós vamos mostrar que você tá gordinho. Vamos lá. João Batista Espíndola tá na área, Newton Alves, Daniel Borelli. Diego Carvalho, José Wilson, Anselmo Pisotti, Toni Jorge Luiz. Começa logo a live. Vamos aí, quem mais tá aqui? Carlos Matheus, Drácula tá na... Olha só, hein? Puta, até o Drácula tá aqui hoje. Toni Regis Rodrigues e Anak. Boa tarde a todos. Que convidado incrível para terça-feira, hein? Será que pedirão para o convidado voltar ao Palmeiras? Tem competência, mas falta direção a ele, ó. Nós vamos só perguntar a ele, né? Durante, durante a live aqui a gente vai falar. Quem quiser perguntar, é porque nós temos esse poder também, não temos né? temos esse poder. Não somos nós que mandamos no Palmeiras e cada um pensa de um jeito. Eu não vou ficar falando o que, que eu penso, né? Ah, vamos pra cima Palmeiras diz o domingo. Drácula aí, Gerson Guarino. Olha só, o Gerson tá na área. Ô, be... Gé, baixa um pouco sua câmera, tá aqui no queixo.
2: Não posso, tem, tem muita coisa na cama.
3: Ah, a pipoca tá na <risos> cama, tá bom grande Gideão tá na área olha só que beleza, Cido Cido Rick Logic que também tá aí Nani Neres, José Wilson Wilson Luiz Fernando Estrazere
2: Estrazere, o Liminha, meu vizinho oh, que beleza, hein É, grande Liminha, forte abraço, meu irmão
3: ah, Maurílio Martins, Paulo Corneta Roberto Bruno, Richard Brás Rodrigues tá na área ah, Cris, André D'Angelo Paulo Henrique, Rosolino Begote meu fã número um e o Maurício, Maurício 2000 e, 2021, Mauricião, todo mundo aqui partilha um pouco da sua, das suas coisas aí, mas vamos focar no futebol e cada um vamos, vamos rezar para a situação melhorar. A gente entende esse seu desabafo, eu até liberei sua mensagem para você não ficar chateado, mas vamos, em, vamos de futebol, vamos se distrair aqui para a gente não sofrer tanto como já estamos sofrendo por aí, beleza? Micola tá na área, japonês Japa. Tô sentindo falta, eu não tô sentindo falta não, mas tô sentindo falta na live do japonês dotado, velho. Não que eu queira, já um japonês dotado, né?
2: Ok, é, olha isso, olha essa entrada, é, irmão. Que
0: relações.
2: É. Tô sentindo... Ah, oh, mano. Renata mesmo Sobreira, tá. vamos, lá, vamos lá, foco, é, foco na fica live. Fica
0: tranquilo que depois eu corto essa parte e posto lá no Twitter. Então, Boa, também, é não isso não mesmo. Como.
3: Pode cortar, pode pois cortar. É, é, Luiz Carlos Guimarães que... tá na área, o Daí José, Renata Sobreiro, nossa moderadora incansável, Alexandre Moraes, Ricardão de Palestra Assis e grande sovaco suado... Mande um grande beijo para sua mãe. Grande suvacão. Fala aí. Toca aí, Gé. Vamos pra pauta.
2: Bom, vamos aí, vamos falar. Ah, o seguinte, galera. É... O Amit, para quem não sabe, tem um novo parceiro, já vai fazer... Ah, não. Oito dias, dez dias, que é um x xbet Um x -bet que tem também como parceiro esse time que acaba de fazer mais um gol, que é o Barcelona, é. Tem cooperação com o Barcelona, com o Liverpool... Outras ligas de futebol, como a de Calcio na Itália, a própria La Liga. Eles fornecem grandes ganhos, pagamento rápido. É o maior Global Bookmaker do mundo, é 1xbet, um que além de esportes, também você pode fazer as suas apostas no e-sport, que hoje é a nova mania. E para isso a dica é o seguinte: você se inscreve lá, faz um depósito, aí você coloca o bônus do Amit, amit 1914 que o, o texto vai estar fixado em cima aí da nossa live, e você coloca seu dinheiro, exemplo, 50 dólares, 50 reais, e ele dobra esse depósito. Lembrando sempre que ele dobra só na primeira vez que você depositar o seu dinheiro, tá bom? E o bônus é de até 200 dólares, então a dica do Amit é entrar na 1xbet, aí eu passo isso já há alguns anos, confesso que não sou tão bom, Tento acertar, mas é, um, é difícil Nossa. você ter uma, uma consistência, né? Mas é muito legal, é curtição aí, dá pra pagar viagem, dá pra fazer muita coisa bacana. Tá bom? Então, a dica do oh. Amit é um X-Bet. Ô, oh,
3: desculpa. Eu não, Oi. Honestamente, eu sou suado. Desculpa, até marijei meus olhos. Eu juro pra você que eu não sabia que a dona Carmelita tinha virado estrelinha. Mas, que Deus conforte sua família. Desculpa mesmo, eu não sabia... Que Dona Carmelita seja feliz lá no céu. Que você tenha muita força aí. Desculpe mesmo, irmão. Não sabia mesmo, mas... Aqui, marejou até meus olhos. Um grande abraço a você, Suvaco Suado. Toca aí, Jé.
2: É, um abraço, então, ao querido Suvaco Suado. Meus sentimentos de todo o amite aqui pra você. Que Deus possa confortar sua família. E é complicado isso aí, viu, meu Uh, o Danilo Souza Aldão, quando vocês irão começar a vender o boné do Amente, já que não vou ganhar um de aniversário quero me presentear eu mesmo <risos> Calma, quem sabe em breve, né, estamos, nós estamos vendo isso é, aí esse negócio da, da pandemia acabou atrapalhando certas situações aí é, a gente não camisa. pode sair para é. ver modelo, para fazer as coisas com um pouco mais de tranquilidade, mas assim que tivermos um tempo mais tranquilo, faremos com o maior prazer outra coisa que eu Vamos falar já antecipando também aí, além dessa super entrevista com o Alexandre Matos na terça-feira, que promete ser, acho que talvez esclarecedora, né? A gente sabe que nem sempre o um entrevistado quer falar tudo o que quer, os entrevistadores vão forçar o máximo para o cara falar, mas é, promete ser muito boa essa entrevista. E já dando mais ou menos um spoiler depois dessa entrevista, vem uma outra entrevista espetacular no Amit. Eu acho que essa entrevista que vem depois do Alexandre Matos, que está para começar essa semana também, é, vai ser bacana, principalmente para algumas pessoas que não entendem como funciona o Palmeiras. Então, aguardem que a partir dessa semana teremos são, serão, acho que, três entrevistas, meu, me tudo do Palmeiras. Tudo, hein? A galera vai ficar de queixo caído. Bom, Vamos lá, vai, vamos
3: começar. Ah, só me colinha, Mi, não. O, Ma, o Alexandre Matos não cobrou para dar entrevista, não. Nossa, foi um, <risos> não, foi um grande trabalho. Aliás, eu queria deixar aqui os parabéns. Todo mundo sabe, né? Eu vou liberar já para você já pra você falar. Todo mundo sabe que na terça-feira tem a live do Jagulizano, que tem lá o Léo Barbieri e o Léo Lustosa, né? E o Léo Barbieri, e o Léo Barbieri é um grande menino, um menino sensacional. E ele fez esse trabalho, ele foi lá, cutucou, cutucou, e o Matos foi aceitando. O Matos fez algumas exigências de escolher algumas, algumas mídias que ele pediu. É, por exemplo, ele pediu principalmente para estar... Todo mundo pode perguntar, pô, por que o Mil Grau? Por que o Mil Grau? Vou até explicar para vocês. Ah, porque, pô, o cara vai brincar? Não, o Bruno, o Bruno Ramos não vai brincar. Pode até fazer uma, uma pergunta despojada, como é o estilão dele, mas o, o, o Bruno Ramos, né do Mil Grau, ele sempre cobrou o Alexandre Matos uma entrevista. O Alexandre Matos falou que um dia daria. Então, o Alexandre Matos está aproveitando esse momento e falou, olha, eu quero que o Bruno Ramos do Mil Graus esteja com vocês para a gente já fechar esse círculo e já dar entrevista também para ele. Então, vai ser uma entrevista muito bacana. Ninguém vai passar pano. Vai ser sensacional. Beleza? É nóis. Não, eu sei que você está brincando, Micola, mas é bom falar. É, mas ele tinha que pagar para nós, viu? Não é a gente cobrar, né? Ele tinha que pagar. Você é, vai ver. Vamos lá.
2: É. Então, é isso, meu. Vamos... Então, o canal Amite, mostrando que não tem lado, né? Nós só temos um propósito, que é o Palmeiras. Então, acima de nós, só Deus. Então, cara, Isso aí. Ninguém, vem, ninguém vem montar em cima de nós aí, enfim. É... Bom, vamos começar pelo que interessa, né? Chegou aqui em São Paulo o novo reforço do Palmeiras. Ainda não foi apresentado, mas chegou já com a máscara do Palmeiras, tudo. Que é o Danilo Barbosa. Como o Brunão já deu uma bela de uma secada sobre esse atleta, eu vou passar para os nossos convidados, né? Primeiro para o Tancredo. Tancredão, te agradou a chegada do Danilo Barbosa? Não agradou? Você acha que esse cara, se ele tiver em condições clínicas, saudável, ele pode melhorar ainda mais esse time do Palmeiras? Você acha que ele vai ser apenas uma opção para o Abel? Fala um pouco sobre ele, hein?
4: Então, Gê, é, eu confesso que eu não conhecia o, o jogador é, antes da, das tratativas e, e, e de ser enfim, de vir para o Palmeiras. Né? Mas é, um cara que já passou por seleção de base, teve formação no Vitória, passou pelo Vasco né? e foi para alguns clubes da Europa. O, os comentários é, de quem conhece o jogador é que ele é um, 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 um bom marcador e, e tem ótima saída de bola. Né? Então, eu tenho para mim, considerando que o, o Felipe Melo é, não vai jogar todos os jogos, né? também já tem uma idade... É considerável, eu, eu, eu imagino que ele vai brigar por posição com o Felipe Melo, porque é um marcador, o Palmeiras tem um problema é, na volância, que é justamente um primeiro volante, né? então acho que se, se ele estiver bem fisicamente, vai ser um grande reforço e vai brigar para ser titular do Palmeiras, com certeza. Eu acho que é uma boa contratação, muito boa.
2: Meu querido Rissard chegando o primeiro reforço do Palmeiras, o Danilo Barbosa, ele que vem do Nice, deve vir por empréstimo até dezembro, com passe fixado, né, ainda não sabemos o valor exatamente, mas já vem com passe fixado, não sei se você lembra dele, do Mundial, que teve lá, na, que inclusive jogou o Gabriel Jesus e o João Pedro, lá na Nova Zelândia, o Brasil foi vice-campeão, ele era o capitão desse time aí, tinha uma, era bem destacado, né, um cara que, meu, era muito bom jogador, eu lembro dele quanto você acha que ele pode agregar nesse time do Palmeiras? Você acha que ele tem chance já de ser titular? Você acha que ele vai ter que chegar devagar? Fala um pouco sobre o primeiro reforço ao Viverde.
1: Olha, Gê, é, eu vejo que ele deve chegar para disputar posição a princípio com o Danilo e com o Felipe Melo, contudo ele já trabalhou com, com o Abel no Braga, certo? E a principal função que ele deve exercer é, sendo, é jogando como volante e fazendo a saída de três como zagueiro. É, o Abel já falou sobre essa, essa necessidade de ter um jogador de multifunções dentro do elenco né? Que ele possa movimentar, é, movimentar as funções táticas sem trocar peças Então ele vem para somar a princípio Mas eu não duvido que ele possa atingir a titularidade, titularidade jogando junto com o Danilo, inclusive
2: É, então ó, já, o pessoal já está pensando numa saída de bola dele e o e vai, ser, vai ser engraçado, vai ser uma briga boa, porque, pelo que a gente vê nas entrevistas do do Abel, o Felipe Mello é o queridinho dele. Tanto que, numa brincadeira, ele falou, eu componho a zaga com, com o Luan e o Gustavo Gomes, e eu coloco o Felipe Mello na frente para não passar nada. Quando ele foi perguntado, eu não, eu não me recordo direito, contra o, foi no Sport TV essa pergunta. Então, se ele tem uma saída boa de bola, é uma coisa que vai nos favorecer, porque, não que os outros não tenham, né, o Danilo, o próprio Patrick de Paula, mas, assim, a categoria do Felipe Melo pra sair jogando é diferente do que a deles. Se o Danilo, mais jovem, com uma baita qualidade, tiver a mesma saída de bola e poder compor, como você falou, como terceiro zagueiro, o Palmeiras ganha em muito, né? Inclusive, em, no meio de um jogo, trocar, fazer uma variação tática, enfim, acho que é uma boa. Ô, Bruno, fala um pouquinho aí agora do... Você vê que tanto o Tancredo quanto o Rissardi tá dizendo o seguinte, que o, o Danilo Barbosa tem uma boa saída de bola é. e ele pode compor numa, numa mudança, né? Ele fazer como se fosse um terceiro zagueiro, coisa que inclusive hoje o Felipe Melo já vem fazendo, né? Mas o Felipe Melo não tem um substituto com a mesma característica, né? Você acha que o Danilo vem para
0: suprir isso? Dá para jogar os dois juntos? O que você acha disso tudo? Então, se você for assistir alguns vídeos do Danilo Barbosa no YouTube, aí tem vários, né? Principalmente quando o nome dele foi sondado pelo Palmeiras, você vai ver que ele é um sim. Ele joga como um primeiro volante, só que ele, é um, ele tem tanto o drible. Se você for ver ele, às vezes ele sai até driblando, né? E ele tem velocidade e explosão eu acho que a grande é, preocupação é a questão física, como que ele chega fisicamente, porque com a qualidade que ele tem, o fato dele não ter tido uma sequência no Nice é pela parte física somente isso, porque ele jogaria facilmente pela qualidade né? então, eu vejo cadê o superchat? depois pelo continuo
2: superchat do Rodrigão Esquerdo boa noite Amit, o Danilo Barbosa veio para a vaga do Emerson Santos foi o que eu vi na mídia alternativa. E o Atuesta, bora mesmo? Abraça os amigos. Então, o Danilo Barbosa, nas palavras do Abel, ele veio como uma reposição do Emerson Santos. Ele não é reforço. O Abel deixou bem claro isso, hein? Eu não sei se foi para dar uma fustigada na própria diretoria, mas ele falou, Olha, ele vem só para repor a saída do Emerson Santos. Quanto ao Atuesta, vamos conversar daqui a pouco sobre isso? Não sei não, viu, cara? Tá, as coisas estão meio nebulosas aí. É, as sinalizações do próprio futebol estão estranhas eu não sei se eles sabem de algo que nós não sabemos mas assim, parece que os times estão tirando o pé do acelerador estão vendo os próximos passos aí,
0: enfim, fala aí então, Brunão então, então, o Danilo, ele apesar dele poder disputar com o Felipe Melo e ser até um talvez um, um reserva imediato ele consegue fazer até a outra função pela velocidade e a qualidade que ele tem é um cara que o Abel conhece, né, cara? Então, por aí, o, a, o Abel conhece melhor do que todos nós as características, cara. Treinou ele, o Danilo era um jogador importante daquele Braga do Abel, né? Então, eu acho que ele chega por empréstimo também, né? Então, assim, eu acho que a margem de risco pro Palmeiras é bem menor, né? Então, eu acho que casou tudo. Um jogador que está na Europa, não está sendo aproveitado... Até o pessoal fala, ah, o cara não estava jogando lá, realmente, não estava jogando, teve as lesões. E se o cara estivesse jogando em alto nível, também não viria, porque ninguém sai da Europa em alto nível para jogar no futebol brasileiro, até por todas as condições, até financeiras hoje, e, e de vida, qualidade de vida, tudo isso. Tudo entra na balança. Então vejo como um ótimo reforço a chegada dele. Eu acho que tem uma perspectiva boa. A única preocupação realmente é a parte física, mas eu acho que para o cara estar tá chegando é porque o Palmeiras entende que é algo que já está ou contornado ou que vai ser solucionado em pouco tempo.
2: É isso aí. Bom, galera, é o seguinte: temos 504 pessoas nos acompanhando e apenas 339 likes. Vamos deixar like, rapaziada. Vamos dar like. Oh, vamos dar uma... Vamos dar uma força aí. Eu tenho certeza que nessas 500 pessoas, tem pessoas que não são inscritas em nosso canal. Então, rapaziada, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like, pessoal. Vamos dar uma força aí e terça-feira promete abalar, hein? O negócio então, vai, só... ser, vai ser bacana, hein? Eu
3: só queria falar uma, uma coisa desse assunto que vocês estão falando aí. Acho assim, a única coisa que eu queria falar sobre o Felipe Melo é lento, é velho, é isso. Mas às vezes, eu já falei isso aqui várias vezes, às vezes você precisa de um cara que seja vencedor e que tenha vontade de ganhar. Às vezes, a, às vezes uma preleção de um cara desse é, no vestiário e sentado no banco, empurrando a galera ali na, 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 linha de, na linha lateral, vale muito mais, às vezes, do que ele jogando lá dentro. Ele é um cara que tem uma puta vontade de vencer, entendeu? Então, acho que ele é importante e por isso que acho que o Abel gosta dele. E, o Abel já, e, ele, e ele já é um cara que já absorveu, que não vai ser titular todos os jogos, e ele entende isso, o Felipe Melo já está já na, naquela parábola descendente, ele já sabe que ele vai encerrar a carreira, ele não vai ficar muito puto com isso, já foi multicampeão aqui no Palmeiras, e tenho certeza absoluta que ele vai encerrar uma carreira brilhante que ele teve aqui no Palmeiras.
2: É, então vou perguntar, inclusive, sobre isso para os nossos convidados. Agora eu começo pelo Rissardi. Rissardi, o Palmeiras já sinalizou, parece, pelo que a gente tem ouvido aí, para o que os salários irão abaixar é, para esses que vão renovar já ter uma certa idade no caso dele né? uh, e aí eu pergunto para você você acha que se o Felipe Melo tiver uma temporada igual ele teve esse ano você acha que o Palmeiras renova o contrato dele ou esse ano é o último do Felipe Melo com a camisa do Palmeiras
1: assim G eu penso como o Aldo, eu acho que é um cara importante né? vai depender muito dessa temporada de como ele vai chegar fisicamente ele se cuida muito é, mas eu acredito que seria mais interessante para o Palmeiras nesse momento, né? Se no final do ano ele quiser buscar novos ares, ou reduzir muito, é, se ele quiser buscar novos ares, seria interessante para o Palmeiras, né? Até por questões de... tem muitos meninos na base chegando agora, né? Se a gente tem o Fabinho, a gente tem o Ramon César, nós temos aí o Pedro Bicalho pedindo espaço, Danilo, se ele não for embora, muito bom, né? É, o Danilo Barbosa, se ele se firmar, né, vamos, é, tá longe ainda. Mas eu acho que talvez chegue chega uma hora que a gente vai precisar de uma renovação.
2: E você, Tancredão? Você acha que o, se o Felipe Melo tiver uma temporada igual ele teve esse ano, e principalmente na hora dos clássicos, não dá refugada? Opa, fiquei totalmente claro agora, hein? Que beleza. É, você acha que o Palmeiras vai renovar tanto com ele? nem do Ira, do Bigode, depois a gente vai falar sobre isso, mas principalmente com o Felipe Melo?
4: Então, cara, é, só para complementar o que o Aldão falou aí, é, é bom frisar, o Felipe Melo fez duas, é, é, duas partidas nas finais, entrou na final da Libertadores e entrou nas duas das finais da Copa do Brasil, e fez partidas memoráveis, né? então, é, isso deixa muito claro que ele tem futebol para jogar é, ainda em alto nível, por uma, duas temporadas pelo Palmeiras. A política do Palmeiras ultimamente é de renovar com esses caras, né? especialmente caras que têm contribuição, como foi o caso do, do Bracena, enfim, entre outros. Eu acho que com o Felipe Melo eles vão renovar por mais uma temporada, né? acabando essa, 2021, talvez mais uma temporada, e, e eu acho que a, a, a grande, grande a chance também de acontecer isso com o William, mas é com, eu concordo com o Luiz. É, se aparecer uma proposta para o William, eu acho que ele é um cara importante, tem uma história no Palmeiras, ganhou muita coisa aqui. Mas se acontecer uma coisa que seja boa para ele, boa para o Palmeiras, é, a gente tem que deixar ele seguir o caminho. Agora é um cara espetacular, né? É, enfim, gosto muito dele, mas eu acho que também já entrou numa curva descendente muito, muito clara, assim. Então essa temporada foi muito irregular.
2: É, proposta ele tem, né? O Diferente do Felipe Melo, o William tem uma proposta concreta. Ele é o pedido número um do Roger Machado para o Fluminense, para essa Libertadores. Inclusive, já com salário, já tem até programado que é o seguinte. Uh, no Palmeiras, acho que ele ganha 500, 500 e poucos mil. E o Palmeiras já sinalizou para o William, em caso de renovação, esses vencimentos irão diminuir, e acho que até consideravelmente. É, em contrapartida, o Fluminense sinalizou que se o Palmeiras o liberar antes, ele vai ele vai assinar por dois anos lá. E o primeiro o primeiro ano seria 450 mil e o segundo 400 mil. A gente sabe que o Willian ele se estabilizou no Palmeiras. Talvez o Palmeiras seja o clube que ele mais teve tempo de. E Ele está muito é complicado falar do Palmeiras pelo seguinte. Vou falar alguns casos que eu sei por estar indo no clube e tal. O Dracena, do Dracena, o Gian, William Bigode, Felipe Melo. Os caras têm todos os filhos jogando no Palmeiras, cara. Tem dia que você vai no clube, fim de tarde, os caras estão sentados na arquibancada vendo os filhos jogar. Eles já, se... Eles já estão agrupados no Palmeiras. É, uma coisa... é até complicado falar sobre essa ligação aí, porque transcende só o futebol em si, já virou meio que uma família, né? Então é... vai ser complicado às vezes o cara aceitar. De repente o cara aceita a metade do que ele ganha só para ficar no Palmeiras. Porque já está acostumado, os caras moram no Jardim das Perdizes, que é na frente da academia, ah, são queridos. Mas
0: metade, pela metade do que ele ganha, eu manteria o William. E o Felipe Mello? Pela metade do que ganha, eu manteria mais uma temporada. Eu acho que a, a análise tem que ser também no um custo-benefício. É, mas metade,
3: é... metade, eu acho que é muito... É, independente de futebol jogado ou não, metade eu acho que é um corte muito
1: radical. Eu acho Poderia que, ser é, metade, é uma mas boa. produtividade, né? É, é acho que é alguma coisa do eu tô, eu tô tipo, tô... tipo. É assim, se tô... chegar tô... e falar também, assim... é uma
0: boa. Ó, entendeu? O Felipe Melo, ele, ele é um cara que fisicamente ele se cuida, mas é óbvio. Ele não, não, não tem Não mais... vai aguentar
3: jogar tudo, não vai aguentar.
0: É, joga... aguentar jogar se Deus quiser, o Palmeiras vai fazer 80 jogos na temporada. Tô crente que vai acontecer. Né? Tomara. 79, se não me engano, o Palmeiras fez. Vai precisar de, de elenco. Eu acho que o, o Felipe Melo é um cara que a gente viu a final faz o quê? Quantos dias faz a final da Copa do Brasil? Faz 20 dias. Duas semanas. Duas 20... semanas. O cara jogou muita bola. E ele voltando de uma lesão. Ele é um cara... Eu acho que mais uma temporada uma redução Salário poderia ser mantido, é cara como o G falou, são caras também identificados, ajudam muito nessa transição da base. É né? que o Palmeiras tem muito, muito moleque, né? A gente vai falar depois dos treinos aí. Então, o quanto que o que agrega, por exemplo, ter no elenco um Felipe Melo e você tá subindo um Fabinho, você tá subindo outros moleques? Isso ajuda também, é, é o que às vezes o, os olhos não enxergam, né? Sabe, é que você enxergar além, então isso a, a ajuda. Mas financeiramente para o Palmeiras é, seria importante que esses caras ficassem com uma redução, porque eles ganham salário de, de talvez o, aquele reforço de nome que o Palmeiras vai trazer. Você conseguiria fazer uma composição para não onerar demais a folha, né? Mas aí é, é análise, né? E
2: temos o Superchat do Japonês Japa. Simples assim. William no Flu e Calegari, lateral direito, no nosso Verdão. É, hum. que bacana, valeu, japonês já, pé nós. Lembrando que o, talvez, dessa turma aí, o único que talvez, isso não é, não é informação, é opinião, que não tem uma redução e deve sair, pode ser o Jailson. Talvez o único dessa turma aí que não vai ser proposto uma redução, vai ser já uma outra coisa. O Jailson que já tem sete anos de casa, hein? Parece,
3: hein? É, nem parece. O Jailson né?
2: já ganhou mais que o São Paulo em 20 anos. <risos> é brincadeira? É. É, boa, é, muito é o Matos que
4: trouxe o Jailson, né?
2: E digo mais, Foi. o Jailson tem condição de jogar em no mínimo 70% dos times brasileiros. Em forma, jogando, ele tem condição de jogar em 70% ah, eu do acho acho que dos que times.
0: No, no Grêmio ele é titular. Sim. Sim, Sim. Sim. putz, no Grêmio, que é que eles guardam que ele tem? Fluminense é titular. Não Grêmio problema lá no gol. O Fluminense, que tá na
2: Libertadores, ele é titular. Você vê,
3: o, ja, o Jailson é um, é um caso... Uh, não tô falando do Jailson, né? A contratação da figura Jailson, da onde ele veio, é uma coisa que todo mundo na época falou, meu, Alexandre Matos é um doido, né? Foi criticado pra cacete, da onde que ele contratou um goleiro do time, do nível que o time estava, para um time de Série A. Uma das coisas muito criticadas a ele, né? Enfim.
2: O Abimael, que é nosso novo membro do canal, inclusive ele perguntou se ele tem direito a um grupo de WhatsApp. Tem sim, Abimael. Depois o Brunão o Aldo Passa, não sei como que é feito isso. Tem numa descrição, não tem? É, membro. lá
3: no... no quando, você, quando você se torna membro... Acho que já chegou mais um aqui, ó. Quando você se torna membro do canal, é, você entra numa comunidade é, de bate-papo lá dentro do... do, do do YouTube. Aí, tem até
0: uma guia, tem e lá na... vídeos, playlist, é, comunidade. Comunidade, Entra, lá, Entra, lá, na, tem um isso.
3: Entra na comunidade tem um post lá com a com, a, com o link para você entrar no, no, no grupo de WhatsApp.
2: Viu, maior Então, e o que você falou aqui, então, só para continuar o que ele falou, que ele disse também do Zé Roberto. Zé Roberto também. Zé Roberto jogou em 300 times. Você vai lembrar o Zé Roberto do Bayern e você vai lembrar do Zé Roberto do Palmeiras, cara. Você lembra do Auge, o time que ele terminou na Plenitude. Então, cara, é, o Palmeiras vem criando essa situação. E como ele disse o Abimael aqui, ele falou o seguinte, o Palmeiras, nos últimos anos, está transformando ídolo, em ídolos jogadores vencedores que atuaram em diversos clubes. Porra, Edu Draceno é um dos maiores ganhadores do país, cara. Felipe Melo não foi tão ganhador, mas foi ídolo em algumas torcidas. O, o Zé Roberto, então, quer dizer, essa ligação do Palmeiras... O próprio Gian, que jogou machucado o campeonato de 2017, acabou se ferrando. O Jean jogou no sacrifício, o Jean é multiganhador, multicampeão, cara. Então são jogadores que são lembrados pelo Palmeiras, também pela condição que o Palmeiras vive de seis, seis anos para cá. Time que vem mantendo uma situação financeira diferenciada talvez seja o time da média o que mais soube trabalhar a parte financeira bem, depois veio o Flamengo o Flamengo veio num boom, o Flamengo explode né? mas não teve aquela coisa como o Palmeiras vem mantendo a média então o Palmeiras acabou criando isso que o Abimael falou, de jogadores vencedores em ídolos do clube né? então você quem vai no exemplo, na, no centro de treinamento do Palmeiras você vê os pôster dos caras você vai em todos os lugares, é muito legal Agora, vamos falar... Oh, não chegou esse, esse superchat para mim, Aldão. Então, eu falo,
3: do Vitor ah. Marçon. Você leu ou não? Do
2: um Vitor não.
3: não. Então, vamos lá. Vitor Marçon, ele fala o seguinte. Jé, na... então fala o superchat que eu leio.
2: Superchat.
3: Ah, é, tem canal até imitando você, hein? Vamos lá. Jé, ah. na terça eu gostaria de fazer uma pergunta respeitosa aí esse cidadão Alexandre Matos. Se possível, ler, se... ler, serei muito grato. Então, Vitor, é o seguinte. Vamos lá. É... Você vai entrar lá no Twitter, arroba infosunderline palestra. palestra. Arroba infus Underline palestra. Fala assim, olha, Léo, o eu gostaria de perguntar para o Alexandre Matos gosto a churrascaria que ele come, igual o pão de queijo que ele gosta. Você vai lá e manda a pergunta pro Léo. De repente, a sua pergunta já vai estar na, nas mais de. Puta, tem uma porrada de pergunta. Eu te falo, por exemplo, tem uma, tem uma pergunta lá que eu já vou o falar. A live começa às 20 e o Alexandre Matos falou que vai ficar até meia-noite. Então, assim, tem pergunta... ter, É, então assim. Então, por exemplo, uma das perguntas que eu posso falar para vocês que os meninos já fizeram é sobre o contrato de Lucas Lima. Essa pergunta tá na pauta. Oh, oh, tem Lucas então, assim, Lima,
0: vai ser perguntado Cadu, você então, acha assim. Que não vai, ele vai, vão, a galera
3: vai perguntar assim, Mas de repente a sua uau. pergunta Vitor, não, não é uma pergunta que eles imaginaram Eles não são donos da verdade De repente você vai fazer uma pergunta que eles não fizeram Manda para o Leozinho, que o Leozinho vai apurar E vai apanhar as perguntas Que vocês estão fazendo, que não estão na pauta Que sejam interessantes, e vai colocar E vai dar o crédito a quem fez a pergunta tá? Manda lá então Arroba infos palestra No twitter, beleza? Fala aí, já.
2: Eu queria perguntar pro Mato se ele gosta do Whopper é, duplo,
3: Putz, eu com também,
2: batata é. e com milkshake ou Coca-Cola. É, gostaria uhum. de perguntar isso também. Será que já pergun vamos perguntar isso?
3: É, então, já pensou?
2: É. É, grande, Vitor Marçom. Obrigado, meu truto. É nóis. É, então é o seguinte, vamos continuar aqui, ó, galera. Temos mais de 730 pessoas nos acompanhando e apenas 530 likes. Vamos dar like, pessoal. Vamos lá, rapaziada, dá uma força aqui para o nosso canal aí e se inscreva também. Queremos chegar aos 48 mil, quem sabe até terça-feira. Por que não, né? O canal vem numa, numa crescente bacana, tentando buscar novos convidados, pessoas que possam interagir. Aqui como tem a live dos membros, vai ter a live do Matos, vai ter uma outra live nitroglicerínica, hein, galera? Talvez já é nessa semana mesmo, hein? Promete coisas aí do...
0: Oi? no mês que vem o Marco Bianchi também vai fazer uma live novamente com a gente aí. Pô, acertando com ele, só falta Pô, fechar Não a data. sabia, não. É. Que merda, hein? Tá vendo? Mas... Tá sabendo agora, exclusividade para você também. Pô,
3: desculpa, chefinha, não sabia. É. Toca aí, já, Toca aí, vai. É...
0: Aí temos mais um
2: Superchat. Do Diegão Carvalho, Matos até meia-noite. Aposto que ele também faz isso na churrascaria em meia negociações. É, <risos> boa, Diego. É nóis. Vai, é, aproveita os convidados ele... aí, já. Vamos lá. É, vamos lá. Bom, é, a, o, no, outra, o outro assunto da nossa pauta hoje é que o Palmeiras voltou a treinar, né? O time que. Um time saiu de férias e voltaram os caras que estavam no Tulum, no México, viajando com suas respectivas famílias. E o treino de hoje, o treino de ontem, foi muito. Mas muito reforçado pela base. Aí eu já pergunto para o Brunão: Brunão, fala um pouco desse treino aí e já passa para os convidados enquanto eu vou buscar mais um aditivo para nós, tá bom?
0: Boa. É, hoje já teve esse retorno, agora vai ter um grupo que vai retornar, é, vai sair de férias agora, até o dia 31, mais ou menos. Então teve muitos garotos da base reforçando aí até para ter, né, ter time. De elenco para poder fazer um treino, fizeram um, o rachão, e foi muito interessante a foto do, do Newton Williams com o Gustavo Gomes, né? o cara é, é um monstro, né velho fisicamente, esse moleque aí se for bem trabalhado, com certeza vai ser um bom atacante, mostrou alguma coisa do que ele sabe, mas é até difícil fazer uma análise devido ao adversário, que era um time quase que amador, né família se meteu oi. Mas você consegue ver algumas coisas, né, Tancredo? Você consegue, mesmo num, num rachão na rua, você consegue ver se o cara sabe dominar a bola, se ele tem alguma... É, tem o coquete para jogar, né? Não,
4: então, certeza.
0: Assim, que se... queria saber Desculpa. de você, Tancredo, o que você acompanha da nossa base? Né? Tem alguns garotos aí, é, por exemplo, o Fabinho, o próprio Giovanni, que tiveram oportunidades tanto contra o São Caetano quanto a Ferroviária. Né? E, entre outros jogadores que vão tendo oportunidades, você espera que o Palmeiras vai utilizar tanto a base em 2021 quanto usou em 2020, ou daí já complet... você já pode entrar até na parte de negociação, você acha que o Palmeiras ele não, não pode arriscar tanto esses garotos e precisa sim trazer mais reforços, inchar um pouco mais o elenco, até devido a essa maratona de jogos que a gente vai ter aí durante 2021?
4: Então, Bruneira, quando começou o ano de 2020, é, eu comentei até com o G, eu mandei um áudio pro G na época. E, e áudio que, não, uma trilogia. Uma trilogia, né? Mas gosta... não foi de
0: manhã não, né? Porque de manhã, manhã ele não foi... gosta, ele não dá bom foi, dia, não
4: tá? é, tem que ser à tarde. Foi não. Conversei com ele, falei, G, a gente tem que dar muito, muita atenção a essa base, porque esse ano vai ser um ano complicado, como de fato foi, né? E aí. A gente não tinha muitas, muitas perspectivas em 2020, né? E, e eu falava com o Gê, a gente tinha que investir na formação e tinha muitos moleques que, de fato, é, é, subiriam como de fato subiram, né? O Patrick, o Gabriel, é, o Veron, o Menino, enfim, outros tantos, né? Agora o Fabinho, é, enfim, Giovanni. Então, é, o trabalho do Palmeiras tem sido muito, muito bem feito, né? E a estrutura tem sido construída, né? desde que o Nobre veio e reformulou o departamento lá com o Dedesc, depois saiu o Damiani, veio o João Paulo, né? Então, reestruturou todo o departamento e trouxe gente muito muito competente. Então, a gente está colhendo os frutos agora de um trabalho muito consolidado. Né? Ano que vem, Deus quiser, vão, vão inaugurar a, 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 as obras no, no CT de Guarulhos, né? E aquilo é um celeiro de, de craques, né, cara? Então, a nossa base, ela é, como até falei numa, na live de vocês ontem na Roxinha, que base é para compor, né? É, lógico que, que tem um moleque que é diferenciado e ele vai se destacar muito, né? Como é o caso do Verão, como é o caso do Menino, como é o caso do Patrick. Eu vejo muito potencial nesse Giovanni, no Fabinho também, tem um moleque na base, vocês não conhecem talvez, mas se chama Daniel Silva, que é um atacante, cara. Assim, fenomenal. Ele estava no sub-17, ele veio do Desportivo Brasil. Daniel Silva, Kevin também, que é um ponta. E esse Newton, mesmo jogando aí com o time do Maranhão, que foi campeão maranhense lá, né mesmo sendo amador. Você vê que é um cara que tem é, domínio, bom domínio, veloz, é, finaliza muito bem, sabe usar bem o corpo, então é um moleque que se souber aproveitar as oportunidades ele vai, ele vai brigar por vaga no time principal. Agora, óbvio a gente tem que mesclar né? a, a experiência de um Felipe Melo né? de, de um Gomes enfim é, o próprio Danilo Barbosa que chegou que veio da Europa, né? que vai ensinar também um pouco de tática, o Abel que faz esse trabalho muito bem então eu acho que a gente tem um futuro brilhante pela frente, né? E tomara que esses moleques fiquem o mais, né, mais possível aí e que é, continue, a gente continue revelando bons moleques e a gente tem muito para revelar ainda. Seu... Sei... Oh, perdão perdão. Só... O Lu... Luiz, tá na...
3: Luiz, você está escutando a gente, Luiz?
1: Estou tô, tô ouvindo, sim. Acho que é a minha câmera que está travando. Ah, não, de não, não, não. peraí, tranquilo,
3: tranquilo, tranquilo. Eu
1: só queria acrescentar uma, das co... uma, uma, uma
3: coisinha... No, no, na fala que foi perfeita do Tancredo é que eu acho que o maior acerto do Paulo Nobre foi acabar com o Palmeiras B esse foi o maior acerto porque ali era uma farra era uma farra de empresários e jogadores ali naquele naquele Palmeiras B isso foi uhum. aí foi foi, o, foi o, acho que foi estupim para tudo dar certo vai continua aí desculpem o você, japonês
2: mas... Japa falou que o Daniel Silva saiu ontem do Palmeiras não,
4: grande perda sei, cara porque sei. o moleque é o moleque é
2: não, não sei falou lá né? Ele estava sub 47,
4: não sei se saiu. Mas é um atacante... Eu vi, os jogos que eu vi, ele marcou gol em todos os jogos que entrou. Né? Então, a bola chegava nele, ele marcava. Tem mas muito sei, gol né? na
0: base também, que é o Bruno Menezes, que é o atacante também. Sim, bom é, bom pela... de bola.
1: é meia, né? O Bruno Menezes é meia, né? O meia é meia atacante. A 10.
0: Isso.
1: Jogar pelo meia também.
0: Quase perdemos ele, né? O Palmeiras conseguiu, Aí o G até falou na live ontem, o moleque também promete aí, nos próximos anos fica até empolgado, né, cara, devido ao sucesso. Mas aí, Luiz, eu queria colocar para você, até para você opinar sobre isso, que é uma preocupação que eu tenho. É, devido ao sucesso da nossa base, que é gigante nessa última temporada, às vezes o palmeirense acha que toda a solução dos nossos problemas está na base. E às vezes o moleque não tá pronto, certo? A gente tem é, vários moleques de 17, 18 anos, que eles precisam ganhar uma maturidade ainda jogando um sub-20, né, jogando as competições para poder chegar no profissional mais prontos e aí ele não ter às vezes é, uma dificuldade maior né? eu até comentei ontem na live será que o Verão teria que ter ficado mais um ano né? mas como destaque o nome do Verão já chegou tão grande não teve como segurar o moleque meio que atropelou etapas pode, pode se dizer assim talvez ele tinha que ter ganhado uma dado uma, mais uma fortalecida até devido a essas lesões posso estar falando besteira mas é, essa é uma preocupação
4: que opa, travou aí, travou, Bruno, não, hein? Travou, travou. Você segue aí, fazer Um, um complemento, Gê, e Alberto. Eu, ah, eu, eu tava até vendo ontem. Tá na verdade, quem saiu não foi o Daniel Silva, não, foi o Daniel Melo. E ah. o japonês já falou aí. O Daniel, Daniel Melo já era sub-20. O Daniel Silva tem 16 anos, pra você tem ideia. 16 ah. anos. E jogou pelo sub-17, jogou pelo Sub-20. Né, ano passado, e provavelmente vai subir pro sub, vai continuar no sub-20 esse ano.
1: Daniel, então, ele veio junto com o Kevin, né? Isso, provavelmente isso. deve ter o mesmo tempo de contrato também.
4: Provavelmente, Luiz. Olha, dois jogadores, cara, assim, diferentes, diferentes mesmo.
1: Até seguindo o que o Bruno tava falando, é, a respeito de ter jogadores, nem sempre jogadores prontos na base, né? A gente vê o caso do, do Ademir, né? Tirando o mérito da contratação ou não, se ele é bom ou não, né? <risos> Na base hoje, ponta canhotos. Nós temos o Kevin, que é muito bom, promete muito. Temos o Pedro Acácio, que joga por ali. Né? Mas ambos esses dois canhotos, eles ainda não estão prontos profissional, né? profissional. O Kevin tem recém-17 anos, o Pedro Acácio também está fazendo 18 anos agora. São jogadores que ainda, não por causa da idade, mas quando você assiste os jogos, você percebe que eles não, ainda não estão prontos ou fisicamente, ou até mesmo daquela hora certa de, de soltar a bola... De segurar um pouquinho mais, de ocupar os espaços. Então talvez realmente, para essa carência do elenco, né? A gente tenha que buscar alguém de fora. Não especificamente o Ademir, que particularmente eu acredito que tenha uma qualidade um pouco contestável para esse momento. Mas alguém que chega, chegue para resolver esse problema.
2: É. Será que ele caiu, o... o
0: Rissardi?
3: Travando tá, tá a câmera caído. dele, mas ele tá aí.
1: Eu tô, eu tô. Vai dar umas travadas
0: na câmera, mas a, o áudio vai sair normal. Continua então, gente... então Rissard.
3: É. Oi? Não, não, se assim, o Rissard já acabou, beleza. Senão tem o Bruno... Não esquece que o Bruno falhou quando ele tava falando alguma coisa.
1: Isso, é, eu já terminei.
0: Não, mas era em cima disso até porque a gente acha que a, a solução vai estar sempre na base, né? E, e às vezes você vai queimar um moleque subindo ele antes da hora, né? O Palmeiras uhum. precisa também buscar peças, aí em cima até do que o Luiz falou. É, a gente pode discutir o um nome que vai ser buscado, né? Mas que a, é uma necessidade, é com certeza é. Porque se o Palmeiras foi atrás é porque identificou que ainda não tem ninguém pronto para ser o, a, o cara ali, né? Ou uma peça de até uma peça de reposição, né? Pode ver o próprio Wesley, ele precisou ganhar uma rodagem antes de voltar para o Palmeiras e se firmar hoje como um dos grandes jogadores do elenco. Então às vezes a gente tem que ter um pouquinho de, de paciência e não jogar todas as nossas expectativas na base que nem sempre ela vai suprir é, todo, tudo que o Palmeiras precisa.
1: Desculpa, é... só, só seguir um pouquinho com o que o Bruno falou, mas o Wesley foi, uma, foi um jogador que me surpreendeu. Eu tenho o hábito de assistir os jogos da base, os, os, jogos, dos, os jogos dos jogadores nossos emprestados, né? E, e o Wesley eu acompanhei ele no Vitória, a maioria das partidas na Série B, e demonstrava uma afobação, às vezes, na hora de dar o último passe, de fazer a finalização, coisa que ele evoluiu muito, e eu não esperava esse essa grande temporada do Wesley. É, O Wesley ele voltou principalmente que ele era
2: o cara que mais driblava na Série B, entre os dois que mais driblavam na Série B, e era uma coisa que faltava para o Palmeiras, né? então isso, esse foi um dos motivos, né? e ele, por incrível que pareça, parece que ele voltou mais pronto que os outros, né? os outros não tinham tido essa experiência de sair do Palmeiras, até em termos de cabeça, porque o que acontece? O cara tá no Palmeiras, ele acha que ele é o Superstar e acabou. O Wesley precisou provar pra poder voltar. Eu, eu tinha. A imagem do Wesley que eu tinha era ele perdendo o pênalti contra o São Paulo no Sub-17 ou Sub-20, lá no Allianz Park, que nós perdemos a, a vaga. O São Paulo foi campeão. Foi campeonato do Allianz Parque. Aquela era a imagem que eu tinha. Depois o Wesley sai e volta um outro cara, né? Então era essa a coisa. O pessoal tá carinhosamente brincando que o papai Smurf anda dormindo nas lives. É, não, não grande é, Aldão. Não, não tô dormindo, tá não. É, do não...
3: não, não tô dormindo, não. É que eu tô olhando pro celular, fazendo um. mexendo num vídeo que o... que o Bruno me passou. Então eu tô olhando para baixo, não tô dormindo, não. Ah,
2: tô acordadão, viu, então, tô acordadão. Não está dormindo. Ele está... Eu queria que vocês falassem. Eu não... eu, como eu saí para pegar um... uma poção Gummy. Eu queria que vocês falassem sobre esse Newton Williams, começar pelo Rissard. Tá gostando desse cara aí, Rissard? Você acha que vai ter jeito ou ainda é muito cru?
1: Eu acho que ele ainda precisa jogar mais alguns jogos na base, né? Porque ele tá começando a jogar basicamente esse ano ainda. Porém, é, ele já demonstra ter futebol, né? Você percebe pelo jeito dele dominar, você percebe pelo jeito dele segurar o zagueiro, né? Ainda é pouco tempo pra gente falar, mas ele tem muito potencial, realmente. Pelo pouco que a gente já viu jogar, né? Ele tem muito potencial. Fisicamente, principalmente, né? Tem 1,91 de altura.
2: É, louco. Aquela foto que ele tá correndo junto com os caras do profissional e chega a impactar. Gostou dele, Tancredão, do Newton? Você acha que já tá pronto ou ainda falta bastante tempo? Ele é muito cru.
4: Então, Gê, você é, sabe que eu sou um cara de, entusiasta da base, né? O pessoal do grupo lá do, do Twitter Palmeiras, um abraço pro pessoal. Diz que eu sou emocionado com relação ao jogador que vem da base.
2: Vocês né? seria o um Michael Jackson, Alviverde? <risos> Fala... não, não,
3: falaram, não, foi... falaram que o Tancredão parece o Hulk, velho. É,
4: é. é. <risos> <risos> Boa, galera. Então, esse cara, ele, ele é panameño, né? Então ele, ele já passou por alguns times profissionais, acho que no leste europeu. Fez um testes no Grêmio no passado aí, eu acho que não ficou. Então, é um moleque rodado, né? Então, ele é... já tem uma experiência, né? É, eu, sinceramente, achei, é, assim, muitas virtudes, né? Veloz, bom domínio de bola, bom cabeceio, porque é muito alto, inclusive, né? É, dá assistências, é um cara solidário. Então, eu acho que, como o Luiz falou, com o tempo, né? treinando com, com caras como Gomes, Felipe Melo e tal, que vai aprender a... a, a a ter mais dinâmica de jogo, se adaptar ao futebol brasileiro. E tem condição, sim, eu acho que é um cara que tem condição de, de, de virar, né? Mas base é um negócio muito complexo, né? Como você falou do, do, do Wesley, o Wesley é um cara que no, no sub-20, cara, eu sinceramente achava um jogador horrível. E eu sou um cara que sou muito... Gosto muito de ver os jogos sub-20, sub-17. E ele, ele aconteceu um milagre com o Wesley. O que aconteceu foi um milagre. Esse é o, o termo. E o cara... Virou, né? Então, tomara que o Williams siga os mesmos passos do, do, do Wesley, né? apesar de estar tá aqui. E que virou eu, eu vejo muitas virtudes nele. Tomara que dê certo. É.
0: O que Ted. O que que... Dar uma fortalecida nele, né? Comeu um pouquinho
4: é. desse o Ted, o Ted gostou dele. O
2: Ted, não, o Ted perguntou é se assim, o Ted, que está virando 50 anos, está sem muita massa muscular. Ele mandou uma mensagem para o Newton Williams para saber qual é o whey protein e a creatina que ele está tomando. O Ted quer dar uma encorpada. É que se apaixonou pelo físico de Newton Williams. É.
4: Esse moleque, eu acho que ele é filho do Clebão, hein, cara?
0: Ele é filho do é, é, um é mesmo, hein? É mesmo. Parece, hein? O é, o... Eu sigo o Clebão no Instagram, né? ele posta todo dia lá, 15 km correr hoje. Porra, e dá até tá em jogo, cara. É, O cara tá, tá... Acho que se colocar pra jogar, ele corre mais que muito cara aí, viu, velho?
2: Ó, deixa eu dar um superchat aqui, ó. Superchat. chat do japonês japa, verdade, hein? Daniel Melo, desculpas, galera, que isso meu irmão, primeiro obrigado pelo superchat, segundo que você não tem que pedir desculpa nada, que são tantos garotos que às vezes até nós mesmos nos confundimos, é. eu queria fazer uma pergunta especial para os nossos convidados, não está aqui na pauta, mas é um assunto que nós já falamos bastante, mas é um assunto que está na boca da galera, é recorrente, então eu queria que vocês falassem bem sucinto, é, pessoal, vou começar pelo Rissard, Rissard você está achando certo? essa pausa no campeonato pela pandemia, se acha que não é? Você acha que o ambiente do futebol é seguro bastante para continuar? Fala um pouquinho disso, porque a gente já fala bastante todo dia, mas de convidados a gente não
1: falou. Fala um pouquinho disso. Assim, Gê, é, o futebol ele é sim um local seguro pela quantidade de testagem e até mesmo a verba envolvida com a preservação da saúde dos atletas, dos profissionais envolvidos, né? É, lógico, porém, isso falando dos, maiores, dos clubes maiores. Quando a gente fala numa, dos clubes menores, a gente sabe que não tem tantos recursos. Então, é uma questão que não é só nos grandes que a gente tem que enxergar, mas também nos times pequenos, principalmente na questão da Copa do Brasil, é, Campeonato Paulista. A gente tem os pequenos, a federação dá um auxílio, mas então é um pouco mais abrangente do que só na nossa realidade de Palmeiras, né? Para a gente tomar uma decisão. Eu acho que cabe às federações avaliarem as condições, darem suporte para o futebol continuar. Não é simplesmente jogarem nas mãos dos clubes e virem. Não, elas têm que dar um suporte também, principalmente para os menores. Os grandes eles conseguem ter esse cuidado, porém, os pequenos, eles precisam de suporte. E a federação ganha para isso, né? Vamos ser muito sinceros. A federação ela recebe recursos para justamente para auxiliar os menores. Pelo menos ela se diz federações pelo menos se dizem né? um grande suporte para os clubes turquenos não, deixa, não deixarem de existir.
3: Né? Vocês viram aqui, uma, vocês viram uma notícia, só para complementar e, e, e agradecer esse debate de vocês aí, que a, a Federação Paulista vai punir jogadores que quebrarem a regra, quebrarem os protocolos de segurança, vocês viram isso? Boa, né? Não, não vi. O principal não. argumento da Federação para o é que eles querem, é, querem tornar o um negócio mais seguro para justificar a volta do, do, do futebol, né? Então, aqui propostas. A ideia, ah, uma das ideias é a criação de um código de punições a quem desrespeitar o isolamento social durante a disputa das da competições. Há, entretanto, resistência à ideia dentro dos próprios clubes. A federação está estudando algumas medidas aí para punir jogadores, por exemplo, como é. o Gabigol, no caso Ramires aqui. E qual seria saiu... o critério?
2: Imagina o cara pega uma foto fake e coloca. O cara fala, não, estava em casa. Ah, mas esse vídeo aqui... E então, aí? acho que, que de repente
3: pode ser por isso também que, que o pessoal deve estar questionando isso aí. Mas enfim, é, no, final, no, final, no final das contas, a intenção não é, não é ruim. A intenção não é ruim.
2: O Tanque, fala um pouquinho disso aí, é, sobre essa possível... É... Tá possível, olha aí. O que você acha disso, dessa atitude da federação que está tentando voltar e o campeonato paralisou? Você acha que é certo? Você acha que tem que voltar? Você acha que as medidas de segurança estão bem? Até porque está tendo campeonato no país todo, né? O pessoal perdeu a vergonha, está tendo em tudo que é lugar. E não só São que Paulo ver. que não. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso
4: também. Então, cara, como o Luiz falou, né? Quando você respeita o protocolo, é... e no caso do Paulistão, a gente viaja dentro do Estado, né? Apesar de São Paulo ter índices é, consideráveis de, de contaminação e tal, a gente, respeitando o protocolo e... É, enfim, fazendo viagens mais curtas, hotel, treina, treina, treinamento, hotel, e campo, né, para jogo, eu acho é, que a tendência é que você não tenha tantas contaminações assim, não. Eu conversei muito com o Doc, né, o, o, o Dr. Edson, né, e um abraço o pessoal lá do grupo de Palmeira por lá de Salvador, né, é, e, assim, e ele, ele é um cara que bate firme na tecla, falou, pô, se você respeita o protocolo, dificilmente haverá infecções. Agora, lógico, quando você sai para fazer competições nacionais, aí hotel, ônibus, avião, é, restaurante, não sei o quê tal, isso acaba, enfim, sendo um pouco inseguro. Agora, o campeonato estadual, eu não vejo, nesse momento, é, motivo para parar se o protocolo for seguido à risca. É, é, enfim, não sei, de fato, como seria isso, não, não sei como é feito o controle, mas se os clubes estiverem, e aí chegar um, um atleta e falar, olha, tem que se comportar. O Ramírez errou na época que ele era atleta do Palmeiras, né? como o Gabigol errou agora. Né? É, um atleta que me preocupava muito no Palmeiras na época, antes da, da pandemia, quando a pandemia voltou, era o Luan. Eu via o Luan muito assim, em situações, praia, não sei o que tal aquilo me preocupava. Né? É, mas eu acho que se você fizer... né pô, vamos seguir isso à risca, é, o número de contaminações vai ser menor. Agora eu acho que a pandemia vai vai aumentar os números, infelizmente, e a gente vai viver uma situação parecida com a ano passado, cara. Eu acho que vai ter paralisação, sim. Então, sobre
2: isso, o Adaltinho, que é nosso conselheiro, um cara sensacional, que em breve vai estar na live com a gente para falar de finanças alviverdes, ele disse o seguinte... A CEP, ou melhor, a Sociedade Esportiva Palmeiras, tinha no orçamento público no segundo semestre. Não teremos, logo teve que rever receitas. Então, esse assunto, inclusive de contratações, que vamos também tocar no assunto agora, passa também por essa revisão aí que talvez não tenhamos público esse ano. E isso vai matar muito o time de futebol, hein? Sem público, que pode ser a melhor receita dos clubes, isso aí vai atrapalhar ainda mais, hein? Valeu, Adaltinho Pissain Love, um dos maiores Ranzistas que ainda não fez a pizza de picanha com ketchup para poder saborear essa iguaria inenarrável, né? Então, é mais um problema, a gente tinha, imaginava que poderia ser agosto, né? Começou com junho, foi para agosto e agora Adaltinho traz aí em primeira mão que talvez não tenhamos público esse ano. É Preocupante, é muito preocupante isso. Porque para times que não fatura nada, é uma coisa. O Palmeiras que tem uma importante receita de público, aí ferra. Para Flamengo, para Corinthians, não sei os outros também, mas esses times aí que trazem bastante público para suas arenas, para seus estádios, então acaba atrapalhando um pouco. Galera, eu quero pedir para a galera deixar seu like. Aí temos 740 pessoas nos acompanhando, 793 likes. 795 agora. Vamos dar like, pessoal. Vamos e se inscreva like. em nosso canal. Quero perguntar para os nossos convidados né, o... sobre é, esses dois nomes agora comentados depois dessa suposta desistência pelo Borré. Inclusive, fez quatro gols ontem contra o Godoy Cruz. É, Ademir e Copete. O... Rissardi, queria que você falasse um pouquinho do Ademir. Você acha que ele chega para suprir alguma lacuna? Você falou principalmente do dos jogadores aí do Bicalho, do Kevin e tal, você acha que ele vem suprir uma lacuna já para chegar como chegou o Breno Lopes? E fala assim, você conhece também esse Copete aí, Copete, e se ele seria um reserva pro Luiz Adriano, se ele poderia ser no lugar do Luiz Adriano, se eles poderiam jogar junto. Queria que você falasse desses dois atletas. Será que o Rissardi,
4: Rissardi
2: caiu? Rissardi? Por favor.
3: Rissardi? Esse... Agora ele dá uma travada.
2: Então Vai. passo para o Tancredo. Tancredão, você acha que o, o cair, Ademir chega... Deixa eu mudar chega...
3: Mudar aqui, aí, deixa eu mudar, deixa eu mudar. O, o Ad... Vai, o, pode ir, pode o Ad,
2: ir. O, Ad, o, Ad, o, Ad, o Ademir chega para suprir essa lacuna aí que o Palmeiras não tem. Você acha que seria necessário o Ademir? Fala um pouco também desse Copete aí que está no Racing. Enfim, uhum. fala sobre esses supostos reforços aí que podem vir para o Palmeiras. Se o Ademir vem no mesmo, mesmo esquema do Breno Lopes, né? um cara que já vem pronto, que uhum. já tem a casca, né? É um cara que você vai colocar o cara pra jogar O cara não vai Não vai dar o Você não vai esperar o Robin da vida Mas você vai ter um cara regular Um cara consistente que tenha colaborar Também com esse elenco do Palmeiras
4: Então, G é, quando, quando eu soube da, da contratação Eu fiquei pensando, poxa, o cara não tem números tão bons é, Apesar de ser o, o cara do América né? Então, eu, confesso que quando eu vi Não, não me agradou é, mas, assim, você tem que analisar também em todo o contexto. Né? O cara joga no América, né? é uma referência técnica do América também, né? joga num, num lado em que o Abel é, precisa, diz que quer, né? e tal, e como a gente já explanou, jogadores como Pedro Bicario, é, Pedro Acácio, é, outros pontos da base, né? o Rines é, o Kevin, não tão prontos ainda, ele é um cara que vem pronto, é um cara que dribla bem, é um cara que, que usa muita perna esquerda para uh, alçar a bola, né? então ele tem um drible longo, né? é um cara rápido, né? faz poucos gols, mas ele, ele é, é, como é que se diz, associa muito, né? então, ele, ele, ele deixa os companheiros na cara do gol às vezes. É, já o Copete, eu vi numa live do Josa, né? o Josa Novares. É, ele é um jogador do, acho que está no Racing emprestado, né? e é um cara, pelo que o Josa falou, um cara muito... Muito rápido também, muita disposição física, né? Mais ou menos um ponta, né? Então, eu não sei. É mais ou menos, o, o, mais ou menos a, a ideia do, do Borré, né? Não, não, não tem as mesmas características. É, eu, me agrada o Ademir, cara. Eu acho que é um jogador que pode chegar para compor, né? É, mudei de ideia, né? E o Copete, sinceramente, eu vi poucas coisas dele, não, não sei, né? É... E tomara que a gente ache um centroavante aí para brigar com o Luiz Adriano. Né? É, enfim, o Ponta já teria. É, ia achar um meia e um centroavante aí. De repente o Copete dê certo. Enfim.
2: É só pra galera, é só pra falar pra galera aqui, Tancredão. Não é o do Santos, pelo amor de Deus,
4: hein? É, Enzo Copete, né? Tá jogando é, Racing. É, é, Enzo
2: Copete. É. É. Ah, eu só, eu só queria Será que falar... é daquelas ah, turma desculpa. de Enzo? Aquela geração Enzo?
4: É, a geração Enzo. <risos> Ah, é, eu...
3: Tem 25 anos, eu acho. É, é, é Enzo, né? Já é Enzo. Galera, é, tá saindo minha voz? Tá? Ó, ó, deixa eu pegar colocar aqui. Voltou. Isso. Ah, só queria falar o seguinte. Eu, eu quero acreditar e acredito que, que o Ademir não é o substituto para a contratação do Borré. Minha opinião. Não. Minha opinião. E também eu acho que o Palmeiras não tem que ficar babando o ovo de babaca que fica esnobando. Ponto tá? Seria é o melhor centroavante do mundo? Não é. Então que o Palmeiras vá para cima de outro. E com certeza, eu tenho certeza absoluta que não será o Ademir. O Palmeiras Desculpa, deve, não deve não. ir para cima. E até foi bom que esse cara não veio, porque, meu, vou falar o que eu você, meu, né? Nas épocas que nós estamos passando, e é contratar um cara com esse valor e o cara fica esnobando ainda. Mas enfim, hoje é manda sua pergunta pro, pro, pro Rissard que você fez,
4: que ele, quando ele caiu.
2: Ah, você quer finalizar aí, Tancredo? Que você queria
4: falar eu, alguma coisa? É, é, complementando o que o Aldo falou, cara, é, o Borré é um bom jogador, o valor sim, não sim. é absurdo. Agora, assim, eu tenho pra mim que o Palmeiras tirou a proposta porque o cara não, não quis. Hum. Entendeu? Se o cara não quer jogar no Palmeiras... Tá pra insistir. Não, não adianta insistir. Entendeu? Então, pra mim, o erro do Palmeiras foi ter ido atrás do cara e ter esperado tanto tempo. A gente não sabe as, como foi a negociação e tal, é, Teve agentes, teve intermediário, enfim. O fato não quis jogar no Palmeiras, não prossegue, vamos atrás de outro, né? Infelizmente, né? Ou felizmente pra gente, vamos seguir a vida, né? Tem, é
2: antes de passar a bola para o Rissari, temos dois superchats. Superchat! Do Adriano a grande Adri! Pessoal, boa noite. O que vocês acham da ideia do segundo jogo da Recopa, no dia 14, ser jogado em Brasília, no caso do São Paulo continuar nos lockdowns? 11 tem jogo lá contra o Flamengo. Então, é, Adri, não sei como que vai ficar essa história aí. Também, Brasília é uma hora de avião, não vai mudar tanta coisa, mas pode ter algum tipo de melhora, jogar lá. Mas jogar em casa é sempre melhor, até porque jogar em casa é mais chance de ser campeão. E temos mais um superchat do Júnior Santos. Olá, meus amigos. O Verdão tá certo, não podemos gastar nesse momento. Aldão, manda um abraço pra nossa VP. Júnior Porcão, o melhor bairro da Zona Leste. Olha lá, tem um ah amigo que é, fez
3: a live pra nós. É, Júnior. A Vila Prudente é o melhor bairro de São Paulo. Um grande abraço a todos, inclusive a mim aqui da Vila Prudente. Muito melhor, mas muito melhor que a Moca. Muito melhor.
2: Não, Eu concordo que a... Eu concordo ah, que vem. a... Que a Vila Prudente possa ser o melhor bairro, até porque a Moca é um principado, já é, não é mais bairro, né? Deus então, dentre eles, a Vila Prudente até sobressai um meu pouco. Deus, meu Ai,
3: Deus. meu Deus do céu. E
2: você caiu aí, meu? Você tá parecendo o um Cruzeiro, cara? Tá caindo toda hora. Mas é o seguinte, irmão. Eu tava perguntando pra você sobre o Ademir e o Copete. Primeiro, que você falou sobre o Kevin, falou sobre o Pedro Bicalho. Você acha que o Ademir vem pra suprir uma lacuna que nós não temos, que é um ponta esquerda, literalmente? E fala um pouquinho sobre o Copete. Você acha que ele pode fazer dupla com o Luiz Adriano? Ele vem para o lugar do Luiz Adriano? O que, que você acha disso tudo aí?
1: O... Vamos lá, né? Começando pelo Ademir. O Ademir é um jogador assim que ele tem algumas características de velocidade, ele tem um drible, mas ele não seria um cara para chegar no Palmeiras e ser titular. Né? Eu vi alguns jogos do América Mineiro no ano passado, na Série B, na Copa do Brasil... Ele é um jogador que ainda tem algumas, defici é, umas, algumas deficiências técnicas, tá? Não seria a minha opção. Assim como muitos palmeirenses gostariam de ver o servir, né? O argentino. E eu também não acho que seria o cara para o Palmeiras. São jogadores que eles arriscam muito o drible, mas eles não são muito bons para fazer a finalização das jogadas. Seja no último passe, seja na finalização, né? É, então, eu acho que eu buscaria uma outra alternativa. Porque, só para... Só pra... Repescar aqui, né? Vocês estão falando do centroavante, né? Não algum é jogador. O centroavante ele é um jogador mais rápido, ele jogava pelas pontas na Argentina, a princípio, né? E, e ele tem se adaptado à função do centroavante. Ele pode jogar tanto, o Luiz, tanto com o Luiz Adriano, pode fazer tanto a ponta como pode jogar sozinho. Principalmente se armar, uma, armar um esquema para jogar em contra-ataques, né? Lançamentos. Ele, ele, é aquele, ele é aquele cara a ponta de lança. O Luiz Adriano vem, faz a parede e ele. Ele é o cara que vai, vai receber o lançamento.
2: É, isso aí. Temos um super sticker do Daniel. Acredito que ele seja do Uruguai. Obrigado, meu truto. É nóis. É. Que bacana. A galera aqui participando bem legal. É super sticker, né? O Marcelino oh, tá me devendo uma cerveja, hein? Olha aí que bacana. Fala aí, Brunão.
0: Vocês repararam que muito do. Existe uma coisa em comum em vários jogadores que o Palmeiras está sondando. Não sei se o pessoal percebeu. A maioria deles é em fim de contrato. Vamos lá, o Ademir, contrato acaba no final de 2021. O Borré, contrato acaba em junho. O Atuesta o contrato acaba no final de 2021. Né? Então o Palmeiras, ele está. É... O São Paulo, eu lembro que o São Paulo era o time que só contratava assim. Naquela época que. Ele trouxe, acho que em 2005, 2006, o São Paulo só trazia cara com o contrato acabando, não comprava ninguém. Então, acho que o Palmeiras também está pincelando aí no mercado, jogadores assim, porque você consegue por um custo menor, né, na negociação, né, o Ademir, por exemplo, se o América não negociar ele agora, em junho ele pode assinar um pré-contrato, sai no final do ano de graça. Então, o, o time se vê um pouco também contra a parede, o Borré já era uma negociação direta com o jogador o problema não foi nem tanto com o River Plate que não tinha o que fazer, era uma parte quase não envolvida no negócio o Atueste tem um contrato em dezembro também né? um jogador que em junho, se o Palmeiras não conseguir trazer agora, e se realmente houver o um interesse, em junho o Palmeiras pode firmar um pré-contrato, e são jogadores com uma idade também, né? 24 25 anos, estourando então, o Palmeiras mudou totalmente a política e está observando o mercado de uma forma também totalmente diferente, né?
2: Bacana, legal. E quero Sim. dar uma dica para a galera, hein? Quem Amém. quiser fazer pós-graduação, Projeto Educa Brasil. É, são mais de 200 cursos de pós-graduação com mensalidades a partir de 64 e 35. O Projeto Educa Brasil foi criado com o propósito de oferecer bolsas de estudos para jovens e adultos, que procuram um crescimento profissional nas áreas de educação, negócio, jurídica, saúde, pública, tecnologia, engenharias, é muito bacana. Certificado com chancela de uma das maiores instituições de ensino superior do país, com mais de 20 anos de credenciamento MEC. Acesse www.projetoeducabrasil.com. Fala aí, Aldão.
0: Não, não, não. Pode seguir, pode seguir. Ah, só uma coisa, Gê, uma informação. O Ademir não jogou hoje contra o Cruzeiro, pelo Campeonato mineiro, então ele tá meio que stand-by ali, né, nessa negociação que existe contra o Palmeiras. E o América Mineiro ganhou, né, do Cruzeiro com o Léo Passos perdendo o pênalti. O Léo Passos, e o Aldo sempre falou que é, tinha tudo para ser um dos grandes jogadores do Palmeiras, foi camisa 10, uma Libertadores, né, que tinha belas madeixas, porque tinha muita inveja, Perdeu o pênalti, mas o América venceu.
2: Aldão chegou a falar para mim que o Léo Passos lembrava muito o Cléo da década de 80. Por, pelo, foi um dos primeiros ídolos por qual o Aldão se apaixonou. Loiro. <risos> aquele cabelo. Ele veio que era o novo Falcão. O Aldão <risos> falou que ele tinha belos passos em campo. Um grande Aldão. Sempre com focado um né? em grandes visão, jogadores é. do Palmeiras.
0: Aldão tem visão.
2: Aldão tem visão. É grande Aldão. Pô, continuando aqui. É, eu queria falar agora é, uma, outra, uma outra situação aí. É, vocês acham que o elenco do Palmeiras está completo? Se não está completo, quais as posições que faltam? E se essas posições que faltam, vocês gostariam que viessem titulares ou caras para compor? Vou começar pelo Tancredo. Tancredão, você acha que falta é, muitos jogadores para completar esse elenco do Palmeiras deixar ele forte e você acha que se jogadores tiverem que vir para o Palmeiras hoje já com esse time que ganhou tudo é, teria que vir titulares ou caras também para compor quase que no mesmo nível
4: então gente é, pelo que o Abel diz né a gente sabe que ele quer quer esse ponta né que me parece que vai ser o Ademir é, a minha, na minha concepção falta um centroavante né um cara que faça gol de fato um cara que brigue por posição com o Luiz Adriano é, um meia, né? e aí se o Atuesta for esse cara, eu confesso não conheço o jogador, parece que é um oito tal, mas tem passe longo, e é bom olhar para o que, que o Abel quer no time do Palmeiras, o Abel fala muito de transição, de jogo, ataque posicional e tal, né? é, e o jogo do Palmeiras tem sido muito vertical, né? sai sempre muito contra-ataque, então talvez o um meia não seja... A, a intenção, ele não queira ter um meia no, no time, até porque a gente tem o Veiga, né? talvez o Alanzinho vá ter uma, uma chance no segundo semestre tal, se se recuperar. É... Aí, eu, no caso, esse, esse homem de, de meio campo, né? esse segundo homem de meio campo, esse atuista pode ser também né? um atacante, um, um meia, um oito tal. É, lateral direito, eu acho que a gente poderia se desfazer, na minha concepção, do Mike, e contratar um, um cara para o Bustos, o argentino Bustos, né, para jogar, né, para disputar a posição com, com o Marcos Rocha, e eu acho que ele tem contato de ser titular. É, veio esse primeiro volante aí, que é o Danilo, né, é, então eu acho que é, talvez um, um reserva para o Vinha se negociar, por exemplo, emprestar o Esteves, para ganhar um pouco mais de experiência. Mas eu acho que para mim é isso. Um, um, um oito, um meia, né? enfim. Um centroavante, é, talvez o Ademir agora com um ponta. Né? O primeiro volante que chegou. O um lateral direito, talvez o um lateral esquerdo se negociasse. né Aí, no caso, as laterais seria um caso de negociar alguém. Né? E se a gente tivesse a felicidade de negociar Lucas Lima e Scarpa, né? Seria maravilhoso porque a gente abriria espaço para contratar um cara de referência na meia. Enfim, eu acho que é isso.
2: É, e aí você, Rissadi, quantos jogadores você acha que falta para esse elenco? Você acha que os jogadores que vierem têm que ser titular? O que você pensa que falta? Porque o Abel, ele fala algumas coisas, ele não dá pista. Quando o Palmeiras, tá, que rolou aquela coisa sobre o André Horta, ele falou, não, eu não preciso do André Horta, eu tenho muitos. Mas, ao mesmo tempo, estávamos trazendo o Danilo. Então, ele dá pi, ele ele fala uma coisa, depois acontece outra. Na sua concepção, o que falta para o Palmeiras? E se esses jogadores que, na sua opinião, falta para o Palmeiras, quais poderiam ser titulares?
1: hoje eu acho que o Abel ele enxerga o futebol muito como função e não como e não como posição, né? Então, ele já declarou que ele precisa ter pelo menos um centroavante com uma característica diferente do, do Luiz Adriano seja para substituir o Luiz Adriano, seja para jogar junto com o Luiz Adriano, é, dependendo do jogo, tá? É, eu, ele está declarando que ele precisa de um ponta canhoto, então eu acho que esse jogador deve vir, assim como o Tancredo falou, provavelmente deve ser o Ademir, tá? é, ele precisa de um cara que ele faça a função de um 8, mas que ele chegue à frente muito bem, né? que é o alto extra que, ele, que tem sido falado, é, então ele, ele busca um cara assim que ele possa jogar... É, com Como dizem, né, um triângulo invertido no meio campo né, Com uma base de um primeiro volante E dois jogadores área a área Ou, um jogador, ou esse oito também vai fazer essa ligação Então ele busca um jogador com uma característica mais de armação Um oito mais para chegada, com armação é, E talvez um lateral direito É assim, se o menino Eu, eu colocaria o menino para ser lateral direito Porque eu não vejo ninguém melhor disponível hoje no mercado, e eu acho que ele tem uma chance enorme de ir para a Copa e se valorizar ainda mais, eu deslocaria o menino para ser lateral direito e traria um 8 para ser titular. Um cara para jogar ali do, do lado do, do Danilo, do lado do Felipe Melo, né, para ser titular. E eu acho que o Palmeiras precisa de um cara diferente, seja um ponta, seja um meia, porque em vários jogos do ano passado, é, quando a coisa complicou, o coletivo não deu certo, a gente não tinha quem resolvesse. Antes a gente tinha o Dudu para resolver, quando a gente não tinha coletivo. Hoje a gente tem o coletivo, mas na hora que falta um jogador diferente, a gente não tem esse cara que pega a bola, segura a bola, escola um lance individual, deixa alguém na cara do gol, ou ele mesmo resolve, né? Contra o River a gente precisou, contra o Grêmio a gente precisou, contra o Botafogo a gente precisou desse cara. Vários jogos que o coletivo não estava funcionando, né? A gente não tinha ninguém que segurasse a bola, que resolvesse, fazer fizesse um lance individual, a gente precisa de um cara assim.
2: Quem seria esse cara, Rissade, no teu pensamento?
1: Olha, é, assim, eu não, eu não tenho ninguém assim em mente nesse momento, né? Mas seria alguém com características tipo a Dudu, talvez o Bernard, que está que tá na reserva do, do Everton, era um cara interessante. Talvez buscar o, o Paulinho, que jogou no Vasco, menino muito jovem ainda, mas tem muito potencial, é um cara que segura bem a bola, tem físico, não consegue jogar lá não, na Alemanha. Não, ele está na, tá na reserva, é, entra alguns jogos, outros jogos ele nem, nem, entra, nem entra, e ele tem muito potencial. Eu buscaria jogadores assim, né, jogadores que, que a gente já, já soubesse que ia chegar aqui, ia vestir a camisa e ia jogar.
2: É, antes de passar pro o Tancredo essa mesma pergunta, então, superchat do Emerson Pontes. Acredito que vamos perder um ou dois meninos. Acho que Danilo e Menino vão receber propostas irrecusáveis. Temos que nos preparar para as reposições. o oh, Emerson Obrigado, meu irmão. E aqui, concordo com likes pra
0: chegar em, em, em mil, hein? Entendi. Aí, rapaziada. Manda, então, manda
2: a manda ideia para os caras aí. Vai, Brunão.
0: Isso aí, pô. Ó, 870 pessoas, hein? Muita gente entrou agora na live, pegou ela no, ou na metade. Então, já vai deixando o like. que às vezes, esquece, cara. Você começa a assistir, mas isso aí ajuda para caramba. Canal, então vamos aí. Ó, vamos é. colocar a meta de mil likes. Tá pertinho.
3: Se não chegar a mil likes, o Ademir vai ser titular no lugar do Luiz Adriano. Hein? Meu Isso.
0: Deus, a Ademir não, Ademir ou Ademago. Ah, então tá bom. Os cara começa a dar um dislike. O cara ia ficar <risos> louco. Eu falei, meu, ah, velho, eu é, eu essa, essa notícia do Ademir no mesmo momento. Dia de aqui diversão da desistência do Borré para deixar o Palmeiras maluco. Ô, Tancredo, quem
2: seria o cara para botar a bola debaixo do braço em situações difíceis? E que fosse totalmente possível uma contratação, né? Não podemos falar nomes absurdos. Mas quem, na tua visão, seria um cara que poderia colocar a bola debaixo do braço aí e nos ajudar em momentos difíceis?
4: Então, cara, é, eu tenho o, o Alex Teixeira, que é um baita centroavante também, tá sem, tá sem contrato, né? Ele é centroavante, né? Não é um meio. O time faliu, né? É, o o
2: Jansun lá, que é o que time do Miranda, do Éder... Hum. É, o Alex Teixeira e tem mais um. Esse time faliu. e a matéria do Campato Chinês. faliu.
4: 10, 17 times chineses fecharam as portas, cara. Né? Porque
2: acabou os impostos lá. Tem que pagar agora.
4: Assim, o mundo está vivendo uma situação muito complexa, né? né em, em, em termos de tudo, né? Mas especialmente futebol, que é o nosso caso aqui, é, tá, tá com muito complicado. Esse cara é um bom centroavante. Ele tem, enfim... Todo mundo conhece o Alex Teixeira. Acho que tem 31 anos. É, eu vejo também muito com muito bons olhos também o, o, o Cano né o Vasco, bom centroavante enfim, pra brigar por posição com o Isabriano e ser o cara também, mas um cara pra ser 10 eu, eu vou na né, do, do, do Luiz aí, Paulinho muito bom jogador, jovem ainda e, e assim, o cara fala poxa, o cara não tá jogando na Europa né mas eu tava assistindo uma série esse final de semana é, Passa no Amazon, Amazon, no Prime Video, sobre os times da Premier, né? da Premier League. E falava sobre o, o time do, do Mourinho, o Tottenham. Agora, né? E alguns jogadores que chegaram como promessas, assim, os caras não jogavam. Né? Assim, para se adaptar, leva tempo para se adaptar, demora e tal, não consegue entender a cultura local. Tal, e o cara não, não vira, né? mas sabe jogar bola então é, acho que o, o, o que o Palmeiras tem feito, como o Bruno falou a, a, pouco antes aí, de mapear e pegar esses caras sem contrato, caras que estão jogando pouco, mas que tem bons números, tem uma carreira consolidada, mas que não estão jogando tanto, é uma alternativa para esse momento ruim de, de gana, né? Para os, os, os clubes todos e especialmente o Palmeiras também está num ano, vai ser um ano difícil para a gente também nesse sentido. Então é uma alternativa, aí, Paulinho. Eu quero fazer
2: uma pergunta para o Rissard. Rissard, qual é essa escassez de bons centroavantes, né? principalmente num time como o Palmeiras, que necessita sempre de bons atletas? Você pode também olhar para o seu mercado nacional. Mas aí, quando você olha para o mercado nacional, existe uma escassez. Aí eu lhe pergunto, meu querido Rissard, compensa, viu, pessoal? Estou dando uma hipótese. Ele, não estou falando que eu quero, só que às vezes as pessoas não interpretam o tá que com você medo. fala. Tá com medo. Não, não estou explicando fala uma situação. Que queira, cara, tá com medo, não deixa com essa play, dificuldade, meu. não com essa dificuldade de trazer gringo por valores, por algumas situações, eu lhe pergunto: você acha que no Palmeiras para ser um bom banco você traria um Cano, um Gilberto do Bahia, um sei lá, nem nem tenho nomes para Basicamente é isso, um Cano, um Gilberto do Bahia um Cara, um cara que ninguém espera Tipo, pra ser banco mesmo Ou é melhor não ter Fernandão. esse atleta Falaram
3: o Fernandão aqui, ó, por exemplo
2: Fernandão que tá no Goiás, que já é foi do Palmeiras Você acha que vale a pena um cara desse pra ser um, apenas um backup lá na hora que precisa? Ou você acha que é melhor pra, pra ter isso, é melhor mudar o estilo de jogo E jogar com atacantes
1: mais soltos? Hoje, assim né o Cano é um excelente centroavante, mas talvez não seja o cara que o Abel procura. né? O que o Cano é um jogador que ele, ele se posiciona muito bem, mas ele é só um finalizador de jogada. Se ele precisar também fazer uma tabela, buscar uma bola, criar uma jogada, ele também não é esse cara. né? Você pode ver pelo perfil que o, o Abel ele fala, ele gosta de ter um cara que saiba jogar com e sem a bola. né? É, eu, vou, eu vou citar um nome aqui que você não falou, mas é um jogador que tem evoluído, e que ele tem essa característica. Renato Kaiser, que está jogando no Atlético Paranaense, muito bom jogador, muito bom jogador. 24 para 25 anos, fez um campeonato brasileiro excelente, seja pelo Atlético Paranaense, seja pelo Atlético Goianiense, tem evoluído, ele come começou a carreira no Cruzeiro, né? Não, o, ele não, com toda aquela crise do Cruzeiro ele também não se firmou, mas foi muito bem no Atlético Goianiense, está muito bem no Atlético Paranaense, é forte, tem físico, sabe tabelar, precisa evoluir ainda, lógico, né? Mas é um jogador muito bom que talvez eu traria se não houvesse outras oportunidades no mercado, né? Seria um cara interessante para observar.
3: Galera, só, é, só aqui. Pra...
1: não não, Onde eu, é? só... Ah, eu só queria,
3: falar... Eu só queria falar uma coisa. Não, a galera, assim, a gente está, né? Não é para titular, tá, galera? É só para colocar o cara no banco. Não dá, a gente não dá, não dá para contratar três jogadores para ter um titular e dois reservas no mesmo nível, no mesmo padrão de jogador. Você Tem que ter um titular fodão. E os reservas, mais ou menos. Senão, o time não consegue contratar três jogadores do mesmo nível para cada posição. Né? Aqui é só, Fala, um, não. só um
0: debate. Sabe quem tem contrato até o final desse ano? Quem? Caio Jorge. Caio Jorge. É, e o, e o, é, o Santos não está conseguindo pagar. O do Santos é um problema para
2: o Palmeiras. É. O Santos, para liberar alguém para o Palmeiras, ele prefere vender a praia, vender o sal da água do que vender o Palmeiras. É, verdade. é um trauma Caio Jorge. que os caras têm. Os caras têm um trauma absurdo, então eles preferem é, dar porcentagem é de outros passes para o empresário. Eles fazem qualquer coisa para não perder jogador para o Palmeiras. Eles é perdem para o Corinthians, eles perdem para o São Paulo. Para o Palmeiras parece que é um trauma que vem desde antes do Alexandre Matos. Eu lembro da negociação do Kleber Pereira. E quem não lembra isso, em 2008, 2009, o Kleber Pereira tinha tudo para vir para o Palmeiras, para ser uma guinada no Palmeiras... Eles no o Palmeiras e vai pro Santos. Ele falou: oh, vou jogar num time grande e tal, tal. E lá pra cá tivemos várias batalhas. E um dos motivos dessas batalhas foi graças ao Alexandre Matos, que já ia direto nos empresários lá, já sabia todo o esquema e trouxe o Aranha,
0: trouxe o Arouca, enfim. Ó, oh, o Renan Leite aqui falou: oh, Kaiser daram uma dor de cabeça e ressaca no outro dia. Tem esse muito problema bom. também, né, velho? Mas ele é.
2: não vê, sim, velho. Oxi. O José Wilson falou do Kleber do Ceará, que fez um ótimo campeonato brasileiro, alto, é muito bom jogador também, o Grêmio tava de olho nele, mas acho que não conseguiu se acertar. Enfim, nós, o que nós estamos citando aqui, o Aldão falou bem, é o seguinte, em caso de não conseguir os desejos do Abel, e talvez buscando no mercado nacional, Posso encontrar um cara que ajude a suprir, porque o Luiz Adriano não vai aguentar jogar mais 70 jogos numa temporada. Então, eu pergunto para você, Tancredo, com no mercado não, nacional
0: já, tem Oi. uma coisa aqui rapidinho. O Hugo Kaiser, nosso inscrito, está aqui também. Ele falou assim: ó, gente, o Renato Kaiser é meu primo. O cara joga muito. Detalhe, é palmeirense de coração. Olha aí. E o Hugo tem tá Massachusetts. Exatamente. É, então que ele beleza. é primo do, do Renato. É do Renato, Renato Kaiser. Isso, Atlético Paranaense aí, ó. Palmeirense.
3: Ó, uma, é... pergunta, uma pergunta aqui, ó, que fizeram pra mim, mas como eu não tô participando da live, eu vou transferir pra você, ô. Jé, você jogaria com o cano enfiado ou vindo de trás? É, não
2: me lembro, foi pra você. Isso aqui é passar.
0: Não, mas pra eu mim, falei, eu né?
3: falei que foi pra mim, não, mas como depois, eu não tô participando,
0: tô fazendo pra é, você. É, depois do, do ah. que você tá sentiu falta do japonês dotado. É, Mas é, é, mesmo. é olha, também, que a, olha aqui, olha falou. você sabe
3: de quem que eu lembrei hoje, falando sério, do, acho que é o l acho, salvo engano, o Elton Silva lembra, ele tinha o um nickname Covid Boladão, depois ele trocou por outro é, Everton, é, Everton, Everton então Silver. eu tô com saudade, um cara sumiu também Então, o japonês dotado é, sumiu, tem sei, um monte de gente que sumiu sei, Aldão, é, eu não sei, eu sei não tem perigo, já, conheça, não existe japonês dotado, não tem perigo
2: é, o Paulo Alexandre, <risos> ele falou sobre o Matheus Babi, que é do Botafogo Tancredo, então, nesse mercado nacional, quem que você acha que poderia ajudar? <risos> ser um cara, de repente, um backup aí e também nos ajudar nessas campanhas que Palmeiras tem, chegou a final em todas as competições. Então, qual seria um cara bacana para ter ao lado aí, no mercado nacional?
4: Então, cara, é, eu gosto muito do Kaiser também. Acho ele um jogador de muitas virtudes para um centroavante. Né? Bastante móvel, um cara que faz muito gol de cabeça. É, enfim, é um empurrador de bola, mas é um cara que se associa muito. Kleber do Ceará, também é bom jogador. Né? O Gilberto, eu já acho que também já está entrando em uma fase meio é, descendente. Assim. Para mim, está em final de carreira, eu, eu acho. Né? É, agora, esse menino do Santos aí, eu acho que está com problema na, na questão da renovação. O contrato está acabando e tal. Ele é um, um moleque muito promissor, né? é, 19 18, 19 anos, e tem mercado, né, cara? O problema é que ele tem mercado, mas se o Palmeiras conseguisse é, chegar lá e, e pegar no ouvido dele e tentar, né, fazer, trazer, seria muito bom. Um moleque muito bom, foi artilheiro na seleção sub-17, que foi campeão mundial, com o verão, e desde então o moleque evoluiu muito, o Santos lança muito cedo, né, é uma coisa que eu acho que o Palmeiras vai fazer cada vez mais também, que é lançar esses moleques muito cedo, aí ele tá aí. Eu acho que seria uma boa. O Kaiser é mais centroavante e ele é também muito, muito.. Acho que ele é um pouco mais rápido que o Kaiser. Né? A diferença é que o Kaiser tem contrato até 2023 com a Teste Paranaense, que também não negocia com a gente. É difícil negociar com a Tate Paranaense. Né? É, mas é, triste, é, uma boa, é uma boa. Seria bom. O Kaiser bom, eu... tá bom.
2: Vou dar uma pitadinha histórica para os amigos aqui que estão nos acompanhando. Que é o seguinte, quando a gente fala que tem que buscar no mercado nacional, é só para é, compor elenco e ser importante nas horas decisivas, porque você sabe que você precisa de um cara a ponta firme. Em 1993, no primeiro turno, o Evair quase praticamente quebrou o tornozelo. Né? Teve uma lesão séria e o Palmeiras vinha sofrendo porque tinha que jogar com o Maurílio. Lá, e o Maurílio, apesar de ser bom jogador, não conseguia. Fazer o que Vahir fazia, claro, possível, né? Mas antes da semifinal, podia escrever jogadores. O Palmeiras escreveu Soares. Quem era Soares? Um bruto a monte, um bigodinho, cabelo a latonhão, que foi campeão da Copa do Brasil com o Felipão e Jairo Lenzi é, em 92. E o Soares fez apenas um gol no Palmeiras contra o Rio Branco, naquele 6x1 maravilhoso que o Roberto Carlos deu uma chicotada de primeira. O Parque Antártica lotado estava lá. E o Soares veio só para quê? Para ser a sombra. Se precisasse, estava lá um cara que ia colocar a bola para dentro, que era tranquilo. Em 1994, o Palmeiras repete a mesma situação. Só que aí não com o Soares. O Evair também. O Evair fez 54 gols numa temporada. O Evair explodiu. Absurdo, Evair. O Evair, na minha opinião, o maior centroavante do Palmeiras. Claro que o Heitor... E o César vem na frente, César era espetacular, mas o Evair foi um maestro. E o Palmeiras, sabendo que ia perder o Evair por causa de eliminatórias, Copa do Mundo e até contusões, o Palmeiras foi até o Paraná e trouxe o Saulo. Quem lembra do Saulo, fazia a dupla de ataque do Paraná com o Maurílio. O Saulo era matador, era matador, mas ficava no banco, sabia da sua importância. Então, então é a importância de ter um jogador pronto. Às vezes você não pode pegar um garoto de 19, 20 anos, você tem que pegar o cara, que vai chegar lá, a hora que ele estiver na cara do gol e precisar, ele vai colocar para dentro, ele não precisa ter grife, ele precisa colocar a bola para dentro. Então, só essa pitadinha histórica aqui que já vai fazer o quê? 20 anos, isso tudo, né? Não, 20 não, 30 anos. Desculpa, 30 anos vai fazer já essa história. Então, é de jogadores que passaram pelo Palmeiras e guardadas as proporções foram importantes porque você precisa ter é, mesmo em 99 para zagueiro nós tínhamos o Aguinaldo, trouxe o Rivarola que acabou ramelando trouxe o Jorge Luiz zagueiro, que era um craque de bola que jogou na lixaiada, jogou no Vasco o Rissardi talvez que tenha a idade quando você tem Rissardi?
1: eu tenho 33 anos G. é,
2: acho que ele chegou a... ele devia ter 3 anos nessa época aí 10 anos quase mas o, não sei se você vai lembrar do Jorge Luiz, zagueiro, que era do Vasco, Corinthians, muito bom zagueiro, que quando precisava colocar, colocava o cara. O Ricardo, que fez o pênalti de Edmundo em 93, o Palmeiras contratou no ano seguinte, foi super importante também o Ricardo. Então são jogadores que é para step Você precisa de ter esses caras aí e não vai decair muito o nível você não perde tanto, ainda mais o Luiz Adriano que sempre tem problemas musculares para retornar, enfim é, é isso que vale é, temos mais algum assunto aí meu querido Bruno Tiaqui Magalhães
0: Alô, Gê. a gente que a gente passou por todos, eu não sei se o pobre Rissardi e o Tancredo quer tocar em algum assunto aí que não falou, às vezes quer dar uma opinião sobre o que a gente não comentou na live aí, o espaço é de vocês cara. hoje a live é de vocês é isso aí. Posso dar uma dica antes do Tancredo tá começar?
2: Galera, é o seguinte. Quem está procurando serviços de limpeza, facilities e portaria, procure a Volpe Terceirização. Eles contam com profissionais treinados, qualificados e com know-how, atuando em todos os segmentos no estado de São Paulo. É! Acesse! www.volpservicos.com.br é o ligue. Código 11 3473 Volpe terceirização. Serviços terceirizados que superam as expectativas, meus queridos. Fala aí, Tancredão.
4: Então, G, é, complementando, não. A gente, o, o Luiz e eu, essa semana, a gente, a gente tratou esse assunto lá no grupo algumas vezes. É, e o Abel falou isso na entrevista para. Uh, o pessoal da, acho que do UOL tal, e a gestão do Palmeiras tem que ser transparente é, em relação à situação do, do elenco e à situação financeira. Então, olha, para mim está tudo, tudo bem começar é, continuar com esse elenco, porque esse elenco é campeão e tal, e a gente não vai contratar, fazer grandes contratações é, se a questão financeira pesar. Né? Mas eu acho que a, a gestão tem que ser transparente com o torcedor. Né? Eu trabalho tranquilamente e, e faço questão de trabalhar com um time que é justo que paga certinho, né? não faz grandes contratações, mas paga. O Dracena fez uma entrevista com o pessoal do nosso palestra essa semana e ele falou né, que o Palmeiras foi lá, fez a proposta para o Borré, depois desistiu e tudo mais, tal, por conta da situação financeira. Eu acho importante isso, ter essa transparência com o torcedor. A gente não entende, a gente quer torcedor, e às vezes não somos associados, nós não temos os números, nós não sabemos a condição financeira, e um canal como a MIT toca muito nesse 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 ponto, e é bom é, é que o torcedor saiba da situação financeira do Palmeiras a ponto de dizer, olha, pode ou não pode contratar? A gente vai ou não vai ter competição esse ano? né? Então, é, o então, momento é difícil, de fato, a gente pode ou não fazer esse gasto, nossa a nossa, como é que se diz, é, é, a nossa condição econômica comporta comprar um jogador aqui ou não, tal. não é isso, eu acho que a gestão Gagliotti teria que ser, tem que ser um pouco mais transparente com a torcida, né? o Abel é um cara muito transparente, muito correto, né? e, a, e, a, e o clube foi muito correto esse ano, né nas coisas que fez. Então, abre para o torcedor, né? é, explicita a situação, é, acho que essa live que, eu, que você falou, Ege, com com um, o um, 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 uhum. Adalto, vai ser é muito importante, porque o Adalto é um cara que, que é conselheiro, sabe, da, da condição financeira do Palmeiras, e é basicamente isso.
2: É, e você, Rissardi, quer dar uma pincelada aí no que oh, o,
3: pera, o Tancredo falou? Tem um superchat que foi aqui para o Tancredo.
2: Superchat! Do Sim. Japonejapa, Tancredo, tem o Inestrosa, monstro, e o Zabala, nosso zagueiro, que é da seleção boliviana. Joga muito. Deveriam subir para treinar junto com o profissional. Já estão treinando, japonês, já. É... Canhoto,
4: né? Inestrosa, canhoto, ponta canhoto. E o... Zabala. O Zabala também é canhoto, se eu não me engano. E tá na seleção boliviana principal, acho que ele tem 18 anos, se tem ideia. Né? Então...
1: O Inestrosa não é destro?
4: Não, ele é canhoto. Luiz. Canhoto? É canhoto. É canhoto?
2: Fala um pouquinho aí, meu querido Rissard dá uma pincelada no que falou meu querido Tancre, que vocês falaram durante a semana sobre isso, sobre transparência,
1: finanças. Fala um pouquinho disso. Isso, essa semana né, a gente conversou bastante sobre essa questão financeira do Palmeiras, sobre os balanços e a respeito da transparência, né? Que a diretoria, às vezes, ela não foi muito transparente nas questões dos números, né? Então a gente tem preocupação na queda do avante em 2017 eram em torno de 120 mil associados no final de 2019 sem a pandemia já eram 60 mil associados então houve uma queda nessa, na arrecadação com o Avante é, a gente percebe que no balanço financeiro do Palmeiras de 2020 com 2019 uma altera, houve uma alteração nas contas é, do social para o futebol onde a gente enxergava um déficit do social Hoje a gente enxerga um lucro do social é uma coisa que está bem estranha precisa de esclarecimento, né? É... Por que foi feito investimentos na no social? Com qual recurso? Em ano de pandemia, será que se o só sócio... se a gente teve a perda de arrecadação com a Avante a gente também não teve perda de arrecadação com os sócios do clube? Né? Claro então é. existem algumas coisas que a gente precisa de maior esclarecimento do clube, né? Eu... E cabe ao torcedor também, né? Se o clube for claro com a gente, também ser umas, sermos um pouco mais racionais de aceitar algumas situações e não questionar, né? É, então, acho que vai, vai muito por esse lado. Eu tenho muito a elogiar a gestão humana do Maurício, né? Maurício Gagliotti foi, fez uma gestão humana excelente durante o ano de pandemia, seja com funcionários, é, dar suporte para as famílias que precisavam, é, não permitir não cortar salário de quem recebe menos, né? Fazer esse acordo com, com os jogadores de redução de salário, depois já pagar assim, com os prêmios. Então, eu não tenho críticas à gestão humana do, do, do Maurício, mas eu acredito que precisa, assim, dessa questão mais transparente na parte financeira, para gente saber onde a gente está pisando, o que é onde a gente precisa melhorar, onde talvez já esteja bom. É isso aí. Ah, eu, bom, eu,
3: é, não, só, só queria falar uma coisa: assim, o Avante, é, realmente, é, nunca foi assim, nunca foram números. A gente, que a gente pudesse confiar. Pelo menos aquele, aquele número sócio-torcedor, aquele que era da Para torcinado pela Brahma, lembra aquele não sei o que que você tinha um monte de benefício. Eu não, eu, torcedômetro. Eu, é, torcedômetro. Eu nunca confiei naquele negócio. Mas enfim, assim, aí é, Tancredo e Luiz, assim, uma, uma percepção minha eu juntando alguns dados não estou afirmando e não tenho essa informação, mas seria alguém, seria muito importante alguém do marketing, alguém da, do, sei lá, do financeiro do clube informar pra gente, eu acredito que o Palmeiras parou de investir é, na, na melhoria do Avante ou alguma coisa no Avante porque era, era inclusive trocou a empresa, né Lembra que tivemos jogos, alguns jogos de teste, inclusive aquele jogo treino é. que nós três fomos juntos, eu você e Bruno. Agora é
2: a New Cid na marquesa.
3: Então, então, assim, eu acho, eu acho que eles pararam de investir no Avante como um produto para não a fortalecer a marca que estava lá antes. É uma visão minha. É um, sei lá. E agora, é, realmente, você tá comentou do Clube Social, realmente assim, não é, não é todo mundo que é sócio-torcedor para ajudar o Palmeiras. Tem cara que é sócio-torcedor para ter um benefício de volta então a gente tem que também entender então os números obviamente caíram agora na pandemia porque não é todo mundo que consegue ficar pagando para poder ajudar o clube e nem, nem tem e nem tem obrigação para isso e no clube é a mesma coisa o, o Luiz por exemplo eu e o Jé eu não peguei meus meus benefícios de volta acho que nem vou pegar nem eu.
2: Ah, vamos pegar sim.
3: sei lá se a gente vai pegar ou não, enfim. é Teu
2: dois mil reais pra pegar.
3: Tá lá, então assim, tá lá. Até agora não reclamei. Por isso que
2: deu superávit.
3: Entendeu? A gente nem, nem reclamei desse dinheiro ainda lá que a gente pagou. A gente nunca falou sobre
2: isso, né? Tem um dinheiro guardado Exatamente.
3: do clube. Tem um dinheiro guardado aqui, por exemplo. Eu, eu tenho que pegar esse dinheiro de volta das mensalidades que eu paguei quando o clube tava fechado. A gente continua pagando. E o Palmeiras combinou em devolver que eu posso lá, por exemplo, pegar esse dinheiro, um, um voucher, e usar no clube pra comer é, lanche Bebê, com o Luca, beber, comer, atividades é, 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 fora do, 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 do contexto do clube pro Luca, pra mim, pra Beth, entendeu? Então assim. É, então tem, tem essa grana envolvida ainda. E é lógico que não é muita gente que vai ficar só. O cara vai ser sócio pra quê? Eu tava falando hoje com, a, com o Ted, né? Num, num outro assunto. Cara, eu não, eu, não tenho, eu não tenho nada pra usar no clube. Nada. Então pô, vou pô, pô, parar de pagar, entendeu? Até assim, mas eu não paro, entendeu? Muita gente para e tem o esse direito. Então é, é uma situação muito complicada hoje, mas é lógico Luiz que tem que ter, Deveria vir alguém sentar lá e falar, cara, estamos pagando por essa, passando por essa dificuldade, por aquilo, por outro, por outro e explicar que assim o torcedor ficaria muito mais confortável, né, de, de entender o que, qual é o momento do clube, né? Isso sem, pra... sem dúvida alguma.
2: Não é não é opinião é informação. É. Nós tivemos uma reunião com o marketing do clube, porque o Amit está na whitelist. E nós levamos as ideias do Avante tudo, enfim. O Avante deve passar por algumas melhorias, assim que voltar ao futebol, principalmente. E uma das perguntas que foram formuladas para o diretor do Palmeiras, para o Trinas, né? E ele foi muito coisa. Ele falou assim: ó, o Palmeiras nunca chegou a 120 mil sócios. E os outros times também não. Eles passavam os números lá, os caras colocavam. Quando os caras falam que caíam os números drasticamente ou subiam, era só invenção dos clubes. Os clubes colocavam lá os dados como eles queriam. Então não tem uma verdade nisso, porque subia, voltava, tinha aquelas campanhas e que nunca batiam. Então ele falou que cada um inventava o número que queria e colocava. Claro que alguns clubes tinham, vai, um ponto, vai, em três em três meses eu atualizo, em seis em seis, e o Palmeiras passava direto. Aí teve uma época que o próprio Palmeiras parou. Então os números de hoje não chegam nem aos pés dos outros. Mas se o Palmeiras está com pouco sócio-torcedor, os outros estão com nada. Só para Claro que a gente não pode se basear pelos outros, né? É, mas... mas, porque é, todo mundo caiu 90% só é, mas... sócios torcedores. É, mas é difícil porque mesmo.
3: Não... É difícil alguém pagar, por exemplo, eu e o Adalto, né? E mais uma menina que eu não me lembro, não recordo o nome, a gente tem aquele plano diamante. Cara, a gente não usou. A gente usou 30% do plano. Entendeu? E o adulto já tinha feito aquele negócio pagou antecipado. Quer dizer, a gente pagou e não usou, velho. Sei lá quando que eu vou usar de novo. Então, assim, é complicado. Então, assim, é muito E a gente não renovou? Não, a gente não renovou. Não tem que renovar. Renovar o quê? Entendeu? Renovar o quê? para não ver jogo? Então, assim, é realmente complicado, né? Mas, enfim, mas a transparência é a palavra-chave. Transparência é a palavra-chave. Se você se tivesse de tempo em tempo informações que pudessem nos deixar é, tranquilos, que está sendo passada corretamente, ó, oh, puta, tá acontecendo isso, 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 o torcedor acho que ficaria menos estressado. Olha, ó, então,
2: o Adaltinho, é. que foi conselheiro, era conselheiro até semana passada, isso. ele foi conselheiro da gestão do Polo Nobre, então você vê como que as coisas são vendidas de uma outra maneira. Eu posso te falar, no final da gestão do Paulo Nobre, não tinha mais que 80 mil, e era propagado que era 120 mil. É. Então a gente não pode nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Entendeu? Nós estamos achando que tudo tem que ter transparência, mas ninguém trabalha com transparência. Talvez os números de balancete, o caramba, tem que ser transparentes. Mas outras coisas, porque tem outras coisas engatilhadas quanto a isso. Exemplo, é, produtos, novos patrocinadores, então tem algumas coisas que a gente não sabe. Então a gente, foi o que o Tancredo falou na, na mas, fala dele, e, que... É, e, e sim, é, né? Tem certas situações né, que a gente Sim. tem
3: que mas sem, acreditar também. né? Ah, mas sem dúvida, Tancredo, Henrique, Tancredo, Luiz e todos os amigos que estão aqui no, 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 no chat, a gente sempre bateu nessa tecla, o Adalto, eu, o Gé, no clube, que o sócio-torcedor tinha que ser um negócio sabe porque o cara tem orgulho não, tem... não que as pessoas não tenham orgulho né não sei se cabe essa palavra mas além do orgulho de falar assim pô eu ajudo o Palmeiras o cara tem que ter algumas coisas legais alguns benefícios diferentes sabe tem que ter alguma coisa diferencial e isso que o Palmeiras precisa trabalhar o marketing do Palmeiras precisa trabalhar o torcedor quer muito isso às vezes não é só a carteirinha precisa de um algo a mais, entendeu? Então, assim, é isso que a gente pede pro clube. O torcedor que é, o sócio torcedor que paga aquelas mensalidades, seja ela de R$ 9,90, não interessa. O cara tem que ter alguma coisa diferente. E sabe? o torcedor
2: quer ter orgulho, quer né? Tem que falar, sou sócio do sou Palmeiras. Sócio,
3: olha aqui, ganhei um não sei o quê. O cara, o cara tem que ter um benefício. O Palmeiras tem que, por exemplo, uma coisa que o Tarso fala muito, o Jé também fala. Por exemplo, é, a gente pegou aqui um exemplo de Petro... logo no começo da live, alguém de Petrolina, Pernambuco, né? O Palmeiras tem que entender: se ele tem um sócio um torcedor lá em Petrolina, ou vários sócios, não adianta ele chegar e falar assim: olha, o sócio torcedor do Palmeiras Avante tem benefícios na drogaria São Paulo, como tem. Mas de repente não tem drogaria São Paulo lá em Petrolina. Porra, eu, aí o nosso amigo, que eu não lembro o nome dele, vai ter que benefício. Então o Palmeiras tem que também regionalizar os benefícios. Isso foi uma ideia que o Amit levou lá, né? Não foi, Jé? Então, assim, tem várias coisas. Pode falar, Tancredo, você levantou a mão aí.
4: É, em 2000 e, só me engano, 2017, 2017 eu acho, aconteceu um negócio comigo é, que eu fiquei muito incomodado na época. Acho que pobre em Salvador. Eu morava em Salvador na época. né? E naquela época, a gente não tinha... É, eu era avante e tal. E, e aí a gente ficou é, na bilheteria das sete da manhã até a hora do jogo. Tipo, às 17 horas, só pegar ingresso. Eu então, lembro Aquilo, isso. aquilo foi, foi é, muito, muito complicado pra gente. Nos anos seguintes, aconteceu diferente, eles eles anteciparam a, 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 como é que se diz, a retirada dos ingressos de forma antecipada e tal, deram alguns, alguns ingressos para quem era avante de determinadas categorias lá e tal, mas aquilo ali para mim foi a, o divisor de águas, né então é o time, o time que não olha para o seu torcedor, e, de repente, passou a, a, a olhar justamente porque é. aquilo foi noticiado, a gente cobrou e tal. Exatamente, é.
3: exatamente.
2: Tem que muito melhorar no Avante. É, essa é a grande verdade. Está sendo trabalhado, eu sei que a passos de formiga, ainda mais com quase um ano e meio aí com, a, com essa situação aí que...
3: Olha aqui, ó, que nem o nosso... Caminha
2: para termos mais alguns meses de problema. Oi?
3: Olha aqui, que nem o nosso querido RT. Se não me engano, ele está usando, acho eu que está muito pequenininho, ele está usando um uma, uma fotinha do avatar do Mr. Magu hein, eu acho, que quem enxerga melhor pode olhar para mim, o RT, ele fala assim pagando R$ 9,90 ou não tem orgulho do meu verdão, é isso mesmo ah, sim, mas assim, é o que a, gente quer, a gente tem que falar, entender o seguinte, tem pessoas que ajudam, são só, eu conheço várias pessoas, que são só os torcedores, pagam do mais caro e não vão a jogos, e nem requerem o direito nem passam para ninguém e tem pessoas que pagam alguma coisa, por exemplo, para ter desconto nas faculdades, para ter desconto, no... Então tem vários tipos de sócio, entendeu? Então assim, então o Palmeiras tem que enxergar isso, o Palmeiras tem que abrir o leque e, e tratar o tratar o sócio torcedor, tem que entender a paixão e tem que entender o consumidor. Eu Acho que é aí é, é que, é que é a grande sacada, porque você vai você vai pegar aquele cara que, que realmente é apaixonado e vai pegar aquele cara que tem interesse, eu quero ser sócio torcedor porque eu quero o benefício. E o cara tem esse direito, tem esse direito. Enfim, mas isso é um, isso é um debate para horas. É, de isso aí, uma... tá?
4: A
2: gente tem que sentar um dia e fazer é. um debate. Eu vou inclusive convidar acho que o Vitor, né, que é um dos caras que cuidam do Avante, com mais calma. Até porque... É um, assim, assunto... existem, é, um assunto legal, é um assunto legal. É, daria um belo de um programa, uma coisa muito bacana. Nós já levamos mais de 70, 70 sugestões pro Avante. Já foi protocolado isso na Secretaria. Então, o nosso papel como canal, como sócios do Palmeiras, já foi feito é que, infelizmente, passa por outras situações, não é uma coisa tão simples. Mas nós já demos algumas sugestões e soluções para que isso aconteça. né? Então, quem sabe, ainda teremos um avante a nível do Palmeiras. Palmeiras precisa de um sócio-torcedor e de um cara falar eu contribuo com 9,90, eu contribuo com 500, eu contribuo com 10, eu contribuo com 50... E tenho muito orgulho de ser palmeirense. E mesmo que não contribua com nada, eu Também. tenho orgulho de ser palmeirense. É isso
3: aí. Ó, o Adriano Rassegal é? falou que paga o plano pra, prata e não usa. Até porque acho que o Adriano Rassegal não mora no Brasil. Então, assim. Tá vendo? É, aqui são, são vários tipos de colaboração que podem usar, que podem ter, né? ou oh, acho que tem um super. Ele tá morando no.
2: Lit... Ah, não. O Ale Riga, quer dizer. É. Superchat do Alerriga. Boa noite, Amit. Por muito tempo paguei avante mesmo morando aqui no litoral. Ah, Olha.
3: Isso aí. Mas, eu bom. acho que
2: independente disso, tem que ser feito... é. A gente podia marcar uma live é um... dessa, hein?
3: Já aproveitar que a gente vai ficar parado, uma live para discutir esse assunto até com alguém do Palmeiras é... que pudesse vir aqui. né?
2: O Cezinha da Macena falou, pessoal, Gé, você que está em... com oportunidade de divulgar esse trabalho no Palmeiras, poderia apresentar esses projetos. Cara, tenho várias reuniões, tivemos, eu, o Tarso, demos reuniões, mandamos os projetos. Não pensa que o pessoal fica parado. É, mas que é, demora um pouquinho, é complicado. Até porque o Palmeiras tá tro, trocou, depois de 10 anos, a Futebolcar, Altiplan, agora é New C, uma empresa dinamarquesa. É, então, de, demanda um tempinho aí. Eu concordo tanto com, com o Rissardi, quanto com o Tancredo, o negócio de transparência. Tem que ter um pouco mais de transparência, principalmente em balancete, essas coisas. Mas em outras que dão, é, tipo, exemplo avante, não sei o que, quanto que entra, quanto que sai, tem que tomar também um pouco de cuidado, porque ninguém age da mesma maneira, uhum. pra vocês terem uma ideia, o Palmeiras é o único clube brasileiro que não está no Profute pra quem fala que o Palmeiras tá atolado em dívida tem cara que fala que, não sabe ó, o cara mora na puta que pariu não conhece porra nenhuma do clube fala, Palmeiras tá atolado em dívida meu, é a pior gestão do mundo o Palmeiras não participou do Profute o único clube. Se o Palmeiras estivesse nessa condição que todo mundo fala, ele teria entrado. Porque é importantíssimo, são impostos que vão ser diluídos. Então tem que ter um pouco de calma quando falar ah, que está quebrado, ah, não sei o quê. Existe o quê? Um, uma... segurar também certas situações, porque é que o, o Tancredo falou bem. A gente não sabe o que, que pode parar o campeonato ou não. Nós não estamos sabendo. Nós estamos supondo que o campeonato vai voltar tá supondo que não volta mais público, mas quem sabe os caras, e de repente os caras não podem passar essa informação. Então só para dizer, o Profut, que é para ref é, refinanciar dívidas aí com juros quase que inexistentes, o Palmeiras não entrou. Então temos que tomar um pouco de cuidado para falar de números, porque às vezes nem nós sabemos os números,
4: né?
1: E o Luiz uma... Carlos Game Guim... foi. Tem um ponto interessante também, né, que hoje talvez o Palmeiras seja o time é, do futebol brasileiro que tenha maior valor em jogadores assim, de plantel para fazer dinheiro né?
2: é, é isso aí o rei de Bauru, Luiz Carlos Guimarães faltou foco e competência nas duas gestões do Galiote para alavancar o sócio avante, Paulo Nobre sempre falava que sócio-associador seria a salvação das finanças do clube e poderá ser então Luizão, concordo com você só que em, em partes, por quê? porque não foi a salvação das finanças dele quem salvou as finanças dele foi o novo patrocinador que entrou em 2015. 2013, 2014 tinha Avante. E não aconteceu nada. Claro que se todo mundo tivesse, se todo mundo tiver dinheiro, se todo mundo puder contribuir, melhor. Mas não foi nem a salvação naquela época. Então quer dizer, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Mas enfim, estamos chegando no final da nossa live hoje. Uma, meu, uma live muito bacana. Dois Membros e inscritos de grande nível Porra, que gostoso conversar assim, é muito legal é, Quero agradecer a todo mundo que participou Mais de 1.200 likes, temos 800 pessoas agora Quem quiser deixar seu like, se inscrever no canal Sejam bem-vindos ao Amit, que vai ter uma semana bombástica, hein O Amit tá, tá legal, hein, cara O cara pedindo pra conversar com o Amit, é, não é brincadeira, não uh, Vou começar então já por ele, que tá bem grande na minha tela meu querido Rissardi, boa noite meu brother, muito obrigado cara. Quando quiser participar de novo estamos às ordens. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essa torcida fanática do Verdão e também suas considerações finais.
1: Gente, eu só tenho que agradecer aí, né, por por esse espaço para estar tá, tá conversando com vocês, né? Mandou um abraço para cada um aí, também para todo mundo que está nos acompanhando, todos os torcedores do Palmeiras. E, e se tiver um, um próximo espaço Pode chamar que a gente conversa de novo.
2: Valeu, meu brother. E antes de passar a bola para o Tancredo, olha o que o Adaltinho fala. O Adaltinho era da gestão, hein? Em 2016, quando a bomba estourou do, da Crefisa, lembra que foi feita aquela camisa e a Leila falou também uma outra bobagem lá, que o Flamengo daria mais visibilidade? Foi um erro de todo mundo. Mas eles falaram, ninguém abriu mão da Crefisa. Em 2016, sabe por quê? Porque se abrisse mão, o Palmeiras não seria campeão brasileiro. E lá quem foi arrumar aquela aquela merda, literalmente, foi o seu Mustafa Contursi e Maurício Gagliotti, quando a bomba já estava quase indo para brejo, e aí salvou a Crefisa, voltou para o Palmeiras em 2016, e tava deixando de pagar, voltou a pagar, e as coisas aconteceram, e o Palmeiras foi campeão. Então tem muita coisa que acontece em bastidores que a galera não sabe. Então sempre que tomar também um pouco de cuidado. Tancredo, então, meu irmão, muito obrigado. Valeu, meu truta. Queria que você desse suas considerações finais e mandasse uma mensagem para a nossa torcida aí. Você que é um cara também ponderado. Fala sobre 2021 aí. É nóis, meu irmão. Espaço é teu.
4: Valeu, Gê. Obrigado. Obrigado, galera. Obrigado, Bruno. Obrigado, Aldo. Prazer, Luiz. Ao pessoal do grupo lá e tal. O pessoal que nos assiste agora. É... Eu, eu acho que a gente vai ter um ano, um ano interessante se as coisas continuarem, né? Nosso time é muito bom. O Abel é um treinador... É, muito focado, né? E vamos trazer uns, alguns reforços aí, se as coisas derem certo, e eu acho que vai dar certo, né? O Palmeiras vai conseguir se manter competitivo e, e se Deus quiser, esse ano vai ser diferente de 2020 na pandemia, né? Tomara que seja tão bom ou melhor para 2020 em relação aos títulos, né? A gente sabe que é difícil, mas estamos torcendo, né? É um prazer, cara. E quando tiver a oportunidade aí, vamos participar tranquilo, né? muito bom participar dessa, dessa live.
2: Uhum. É, isso aí, ó. E você vê, galera, o Tancredo e o Rissardi são dois membros do canal. Quando você é membro do canal, dependendo do plano, não sei, o Aldo e o Brunão que sabem, você pode participar do nosso grupo de WhatsApp de membros. E lá, não, 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 não,
3: não, não, não. Para, para, para tudo. O Brunão, o cara não sabe de nada.
2: É, ah,
0: é assim tem é alguns... Não, é assim tem é alguns... É assim. não, tem aí, alguns... Calma, não, não tem, tem calma, alguns... não. não. Não, não, tem não, não. não, isso, não, não, não. Mas eu... Eu não sei, eu não o
3: senhor sei. pediu para incluir todos os. os Porque os eu sou membro, populista, sou do povo. Então, eu
0: estão, todo mundo. Então todos
3: estão. Todos os membros do dizer. canal podem participar do grupo. Olha aí que
2: bacana, então.
0: Obrigado. Valeu. Membros têm, eles entram no grupo do WhatsApp exclusivo membros. de membros do que ficaram. Então, olha que, que bacana, hein? Que, ficaram, Pô, sabendo que hoje,
3: ficaram sabendo hoje em primeira mão é, da entrevista do Alexandre Matos. Eles souberam primeiro.
2: É. Então, galera, todo membro do canal ele tem direito a entrar no grupo. Olha, eu vi alguém falando de... Ah, o Abimael que também é novo membro no canal. Então, e é uma conversa de alto nível lá, todo mundo brinca, tudo tem seus momentos, mas a gente também conversa em, é, em alto nível no grupo. Então, quem quiser ser membro do canal aí, pode participar também do nosso grupo de membros. É, que legal. Bruneira, suas considerações finais, sua mensagem, uma semana bacana do Amit, que vai ter muita coisa legal. Fala aí, meu brother, que
0: essa bela barba, hein? que bacana. Bom, muito, muito obrigado, uh, bom, agradecer o Tancredo e o Luiz aí por, pela participação, a gente vai tentar fazer mais essas lives de membros, agora facilitou que tá sem jogo, sem, sem jogo né, então é, a gente vai tentar fazer até mais de uma vez na semana aí, afinal o Aldo e o G fizeram a promessa, a bendita promessa de fazer live todos os dias enquanto o futebol não volta, olha só. Bendita promessa. Como o Bruno é desumano,
2: né? Como é desumano, cara? No momento Deus. mais difícil, a mente não abandonou, vai abandonar
0: agora? Bom, mas tá aí, promessa tem que ser cumprida, né? É... Então, agradecer a todo mundo aí, que, pessoal que não se inscreveu ainda, por tem um inscrever-se aí em vermelho aí embaixo, e seguir o Amit nas redes sociais, no Instagram também, só colocar lá Amit1914, que aparece fácil, é, mandem as perguntas lá pro Leozinho, enche um saco dele no Twitter, né, o arroba infos palestra, underline palestra né, que mande as perguntas para o Matos lá, vai ser uma live acho que esclarecedora ninguém vai estar tá lá para dar palanque para ele, até porque se ele quiser palanque não vai ser no Amit que ele vai vir ele ia falar com a Globo vai, ele tem os contatos dele, então se ele se dispôs a, a, a participar de uma live ele sabe que é um canal de torcedores então ele já tem que estar tá preparado para o que vai aparecer para ele é, eu vejo com bons olhos essa live, acho que muitas perguntas aí que, que vocês têm e se fazem, com certeza serão feitas aí por toda a bancada que estará na terça-feira aí, entrevistando o Matos. E vou certo?
3: falar, eu vou não. E vou falar não. Peraí, não vamos fechar o bate-papo, o bate-papo vai ficar aberto, é aberto. Fica só que, é aberto, só que vou avisar, vão ter cinco pessoas entrevistando o Matos, e eles vão e, e o, o o Leozinho já está recebendo perguntas no Twitter, já perguntas sim. que a gente está mandando é, não aqui. Vai
0: ter, não vai ter aquela interação, interação com o cara, que, que tem aqui. Isso. Todo dia. Então, assim, pode é, ser que. Pergunta, é, sim.
3: Sim. Então, assim, pode é. ser que tenha as perguntas que, eu, que vocês vão estar escrevendo no bate-papo na hora que já serão feitas, porque tem cinco palmeirenses sim. que querem perguntar um sim. monte de coisa é. para ele. E muitas das sim. perguntas são as mesmas que vocês. Por que contratou o Carlos Eduardo? Por que, que por, o Lucas Lima? Tem um monte de coisa que os caras vão perguntar que vocês já, vão, já estão escrevendo aqui, entendeu? É óbvio que, de repente, se vocês escreverem alguma coisa, vai ter muita gente. E eles não estiverem perguntando, eles conseguirem sacar na hora, eles vão, de repente, perguntar, tá? Mas não vai, não vai ser aquela interação que a gente faz com todo mundo aqui é, como hoje, por exemplo, entendeu?
2: Ô, viu que o que eu falei foi pertinente, Brunão? O Fabiano Alexandre, que é nosso membro, tá perguntando como faço para entrar no grupo. É, vamos... Então,
3: a gente vai explicar de novo, porque a gente já explicou na live e o senhor não prestou atenção. O senhor deveria prestar é atenção você... na live você... do seu próprio canal.
0: Nós o mínimo expl... que você deveria saber explicar como um membro entra no grupo. É. Vamos no... lá, galera, é o seguinte, para quem
3: é membro do canal, tem na, 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 na guia comunidade, tem uma, tem uma comunidade tem uma onde você conversa, a gente manda algumas notícias, lá em, em, em mensagens, a gente manda mensagens exclusivas para os membros. E lá tem uma, tem uma postagem do Amit com o um link do grupo do WhatsApp. Você vai lá, clica nesse link e você vai automaticamente para o grupo de WhatsApp do
0: Amit. Oh, e vai ter um vídeo aí que eu mandei pro Aldo. Você vai conseguir colocar, Aldo? Claro, meu querido. Hoje, hoje é o dia internacional da síndrome de Down. Né? Teve um vídeo bem legal do que o William Bigode postou no Instagram. Ele tem um filho com síndrome de Down. Muito bonito. Muito emocionante. A gente vai colocar aí para vocês assistirem Antes de encerrar a live. Ó, deixa... boa noite aí pro mundo e tamo
3: junto. Tá, deixa, deixa aqui pegar, ó, deixa eu fazer um Ctrl C, Ctrl V, acabei de fazer, mandei lá pro Léo Barbieri, ó. Aqui, ó, acabei de fazer uma pergunta para o Léo, mandar aqui no no, 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 no WhatsApp do Léo. Vinícius Bigode perguntou, só peço que perguntem, por que mandaram o Filipão embora pela porta dos fundos? Já mandei aqui pro pro Léozinho Barbieri. E se caber no contexto, ó, ele falou assim, ó, essa vai ter. Ha, 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 e riu. Então já tá, já foi uma pergunta que eles colocaram. Então é isso que eu tô te falando. Quem quiser mandar umas perguntas, sugestões, vai lá no, no Twitter do Leozinho Barbieri, que é o arroba palestra. Ele tá coletando, então montando lá um arquivo, todas as pessoas, todos os entrevistadores, o Bruno Ramos, o Bruno Massa, o Leozinho Barbieri, o Léo Lustosa, o João Falcade e quem? E o Fabinho do Aqui a é Parmeira estão já se preparando, tem um grupo que eu participo lá, eles estão conversando e estão juntando todas as perguntas, entendeu? Então, assim, se vocês quiserem mandar alguma sugestão que já, de repente, eles vão pegar aqui não esteja na pauta, eles vão acabar colocando sim, beleza? Todo mundo já deu boa noite?
2: Não, eu queria que você vai pôr, vai pôr o vídeo? Não,
3: mas eu vou pôr o vídeo e vai acabar a live depois, né?
2: Então, beleza, então. Boa noite, rapaziada, valeu, mantém tudo, te tem notícias do Palmeiras, tem bastante coisa, é nós
3: Todo mundo deu boa noite? Então, galera. É o e obrigado seguinte. aos membros, né? É isso aí. Muito obrigado, muito obrigado aos membros que participaram, aos membros que ajudam a gente. A reforma lá do estúdio, por exemplo. Agradecer ao Egídio, em nome do canal Tifose, 1900... Tifose... 1914, não. Tifose 14, que vai contribuir muito com a nossa reforma lá do estúdio. Já acertei com, com o Egídio e com o Márcio, o que, que eles vão contribuir. Uma, uma contribuição, bacana, uma contribuição muito generosa. É, valeu. Né? Muito, muito bacana mesmo, que a gente faz isso de coração. É um, é um espaço que todos vocês que, quando chegarem aqui em São Paulo, estiverem lá na, na Caraíba e quiserem entrar, vocês até. Podem, tem gente, tem membros do canal que entram lá, tiram foto, sem a gente estar tá lá para postar, com o maior orgulho. Então aquilo é aberto para vocês visitarem, tá? Então, assim, como o Bruno falou, é, primeiro agradecer a todos, boa noite, obrigado é, pela audiência. Amanhã tem live também, acho que 20h30, né? Que é o Tutiamite.
2: Um abraço pra Cachoeira de Itapemirim, Rafael Paulina.
3: Opa, beleza. E aí, ó, hoje é dia internacional da síndrome de Down. E um dos nossos jogadores, né, tem um, tem um dos seus filhos com, com, com a síndrome de Down, Down, e é um cara que trata muito bem o filho, um coração muito bom, é o William Bigode, não vou entrar aqui no mérito de jogador, mas ele é uma excelente pessoa, e, é, e assim, vale, vale a pena vocês verem o vídeo e que todos que têm os, esses filhos com essa, com essa, com essa síndrome... Que, tem muito, que tratam muito bem, merecem essa homenagem no dia de hoje. Então, galera, até amanhã, na live do Tuti Amit. Fiquem aí com o vídeo do William Bigode.
0: Um, ah, Pera aí, calma, calma,
3: agora vai. Ah, para. Para tudo! Para tudo! Ah, para tudo! É, não foi, João Brunera. É, o vídeo não foi.
0: Eu, Eu coloco amanhã, amanhã Olha que
3: sacanagem Pera aí, Ele calma.
0: faz gol, Olha ele faz gol ele fala obrigado, meu Jesus, meu
4: Jesus Meu Jesus Ficou só o áudio, hein
3: É, isso que é a sacanagem do vídeo Quando vem o vídeo do, do WhatsApp Ele, ele vem essa, essa defeita aqui Essa, essa sacanagem aqui, ó Tentar colocar de novo, mas não vai Não vai, não vai. Não vai. Bom, galera, então se. seguinte Ah, vou colocar, não, pera aí mato. Pera aí Calma, calma, vamos colocar aqui, peraí, desculpem a todos aqui que infelizmente o vídeo assistindo no WhatsApp eu não consegui, até tentei fazer uma gambiarra, mas não vim, então, mas amanhã eu prometo para vocês que eu coloco esse vídeo sensacional do William Bigode, então agora fiquem com o vídeo da live de Alexandre Matos, hein então marquem aí na agenda, quem não quiser assistir, não tem problema, tranquilo, ficaremos amigos do mesmo, continuaremos amigos do mesmo jeito, toca aí.